0: Herzlich willkommen zurück. Zurück oder zum ersten Mal zu einer neuen Folge des mächtigen Eltavox Ehrenfeld Podcast Piratenschiffs. Ähm ich freue mich sehr über die heutige Folge. Dennis ist zurück. Also leider nicht zurück äh, im echten Leben, aber zurück in diesem Podcast. Äh, Dennis ist ein äh, sehr lieber und... Äh, langjähriger Freund von mir, der zurzeit in einem Gefängnis in Norwegen sitzt, mutmaßlich wegen äh, Drogenhandels und ähm, dieser Podcast, äh, also ich bin sehr froh, dass es äh, den jetzt gibt und dass ich den hochladen konnte und äh, dass ihr den da hören könnt, äh, da hören könnt, da draußen hören könnt, ähm, kostenlos natürlich, jede Woche kommt von mir was raus auf Apple Podcasts jeden Donnerstag oder äh, und oder Spotify, was halt eben die bevorzugte App ist. Und ähm, ja, warum bin ich so glücklich? Natürlich macht es mir Spaß, äh, Dennis zu sehen und den mit Dennis zu reden. Äh, und das war auch alles nicht unkompliziert, das jetzt hinzukriegen. Also dieser Podcast, dieses Gespräch war a long time in the making. Und ich packe jetzt diesen äh, Einleitungsmonolog so ein bisschen äh, ja, ein paar Infos gebe ich. So einen gewissen Rahmen möchte ich schaffen, speziell für die Leute, die sich jetzt hierhin ähm, nicht verirrt haben, aber die hierhin gefunden haben und die Dennis vielleicht nicht kennen. Ja, also es hören ja ähm, sehr viele Leute zu. Und dann macht das alles auch Sinn. Es wird, wird hoffentlich noch mehr Podcasts geben. Also Dennis hat seine Geschichte noch nicht ganz erzählt. Das ist jetzt hier im Prinzip... Ähm, alles, alles, was hier drin jetzt zu hören ist in dieser äh, heutigen Episode, ist im Prinzip äh, vor der eigentlichen Eskalation, sage ich mal, vor der ja, vor der rechtlichen Eskalation in Norwegen. Genau. Ähm, ich gebe so ein paar Infos, ich äh, schaffe so einen gewissen Rahmen. Ich erzähle kurz, wie schwierig das alles sich gestaltet hat, bis es jetzt endlich hierzu kam. Äh, ich packe noch eine Bitte von Dennis mit rein und äh, ich erzähle noch ein bisschen, woher äh, Dennis und ich uns kennen. Genau, das ist schön, ich sitze hier draußen am Alpner Platz. Äh, ich glaube, man hört nur mich, aber <lacht> um mich herum sind Leute am Rumlaufen und äh, die reden sehr laut. Ja, Die haben kein Mikrofon, irritierend. So, jetzt sind sie vorbei. Was ist denn freies ne? Niemand hat einen Mundschutz an. <lacht> finde ich gut um, so genau wie fangen wir an dieser Podcast äh, war a long time in the making also ich habe noch selten also ich habe ja äh, mit Patreon ca 500 Podcasts schon gemacht äh, ich mache das seit 2014 Dennis war auch ganz früh mit dabei also das ist nicht äh, Dennis erste äh, Appearance in diesem Podcast gibt äh, folgen wo Dennis zu Gast mit war äh, als sag ich mal, als äh, Statist. <lacht> es gibt auch äh, Folgen, wo Dennis äh, Hauptprotagonist war, speziell vielleicht interessant ist die, ich glaube, 2015 habe ich mit Dennis nach äh, Moskau geskyped. Heißt doch Radio Moskau, die Folge. Also wer dazu Lust hat, ähm, genau, bevor es dann irgendwie so richtig eskaliert ist bei Dennis im Leben. Ist noch aus einer anderen Zeit, aber auch aus der Frühphase dieses Podcasts. Ähm, ja, Dennis hat sich das sehr gewünscht, dass wir das machen hier. Ähm, ich hatte da auch direkt Lust zu. Äh, natürlich, äh, ne, weil ich äh, gerne mit Dennis rede und weil es natürlich auch eine super interessante Geschichte ist. Aber vor allen Dingen auch, weil Dennis sich das gewünscht hat. Ja, Also Dennis hat sich wirklich bemüht, mit mir in Kontakt zu treten. Äh, kann man sich ja vorstellen. Also Dennis, vielleicht sollte ich erst sagen was mit Dennis eigentlich überhaupt ist. Vielleicht ein paar Zeilen darüber verlieren. Und dann komme ich dazu, wie schwierig das war. Ähm, es gibt einen Weißartikel Artikel von Ende November 2019. Und das war vor seiner ersten Verhandlung. Und da war alles noch sehr, sehr aufregend. Äh, Dennis, für Dennis war das äh, eine sehr schwere Zeit im Gefängnis in Norwegen. Ähm, weil... Da war er nicht gut drauf. Ich kann nur sagen, so von meinem Eindruck her, ich habe mehrmals mit ihm jetzt geskypt und Kontakt gehabt und auch mehrmals mit ihm telefoniert. Mit mir war er immer sehr gut drauf und schien eine, den Umständen entsprechend gute Zeit zu haben. Wir haben immer viel gelacht. Und ich hatte den Eindruck, dass er stabil ist, aber das war vorher vor dieser Verhandlung und auch zu der Zeit, als dieser Weißartikel rauskam, war das alles ja, da war das alles ein bisschen kritischer ne? und ähm, dann gab es diese Verhandlung. Meine Anfragen an das Gefängnis startete ich im August oder September und es gestaltete sich sehr schwierig, weil ich auch nicht ein einfacher, normaler Typ bin, der jetzt einfach so mit ihm skype. sondern also ich für mich bin das natürlich, aber das ist ja, sage ich mal, ein journalistisches Format, was ich hier mache. Es wird aufgenommen, da gibt es dann andere Überwachungen, das muss freigegeben werden, das muss genehmigt werden. Ähm, ich äh, publiziere das dann natürlich auch, äh, genau, auch wenn ich mit Dennis telefoniere, werden wir abgehört. Äh, das ist ja alles ganz klar. Ne? Ähm, und dann gab es diesen Weißartikel und bei mir gestaltete sich das wahnsinnig schwierig, die Kommunikation alleine mit dem Gefängnis. Ich schickte zig E-Mails dahin an verschiedene Stellen. Niemand reagierte, alle stellten sich tot, ja wie man es kennt von Behörden oder äh, staatlichen Institutionen. Kein Juckt so richtig, es hat auch für diese Leute keine, äh, keine Konsequenzen so richtig. Diese Leute interessieren sich auch nicht wirklich für Dennis. Natürlich ist Norwegen, ja, das ist jetzt kein äh, dritte Weltland oder sowas, äh, wo jetzt grundsätzlich der Schlüssel weggeschmissen wird, aber auch, auch in einem Erste-Weltland, wo es irgendwie Gefangenenrechte gibt und so weiter, auch da, so richtig, juckt das diese Beam Beamten dort nicht. Und ähm, ich bringe denen auch nichts. Und auch wenn ich da rumkom äh, rumkommentiere, rumkorrespondiere und den E-Mails schicke und da Paragraphen reinpacke und auch den Anwalt oder den Therapeuten ins CC, so richtig haben die auch nichts von mir. Also, ne, man kennt's. Alles, was irgendwie so behördlich, beamtenmäßig ist, die Mühlen laufen langsamer und ähm, ja, die Leute kennen mich nicht und die haben jetzt sind jetzt auch nicht speziell in Dennis verliebt oder so. Das gestaltete sich alles sehr zäh. Ich habe dann immer auch mal wieder, ne, man wartet dann zwei Wochen und dann pro probiert man es nochmal. Dann kontaktieren andere Leute Dennis und dann gehen die wieder auf mich zu und dann kriege ich wieder gesagt eine andere, einen anderen Paragrafen, den ich reinpacken soll. Oder doch nochmal eine andere Adresse, die ich versuchen soll. Es passierte und passierte nichts. In der Zwischenzeit haben es aber andere Leute geschafft, mit Dennis zu reden, sowohl privat als auch journalistisch. Ja, Diana, ähm, die ich auch kenne, die fürs Weiß arbeitet, die hat dann eben diesen Artikel gemacht. Und das war, glaube ich, eine Woche vor seiner ersten Verhandlung und dann eben auch eine Woche vor der ersten Urteilsverkündung, wo dann hinterher bei rauskam, dass Dennis, as of now, sind das zehn Jahre, die er in, äh, im Gefängnis ins Gefängnis muss? Das ist im Moment Stand der Dinge. Ich hoffe, ich verstehe nichts falsch. Er hat eine zweite Verhandlung im August. Und da wird das alles komplett nochmal aufgerollt. Ich weiß nicht, ob man das, ich bin kein Jurist, ob man das Revision nennt. Jedenfalls ist das alles dann nochmal komplett neu. Nicht nur haben wir da sehr viel äh, Hoffnung, dass ähm, es da noch zu einem besseren Urteil kommt sondern auch Dennis äh, ist dann natürlich eben entsprechend motiviert, kümmert sich, äh, macht sich schlau, äh, sucht Informationen zusammen und so weiter und so fort. Ja, also ähm, ja, man kennt es, wenn man irgendwie ein Ziel im Leben hat, dann äh, macht Leben auch irgendwie mehr Sinn. So, zu dem Zeitpunkt war das aber so, hatte er so eine finstere Wolke über sich und war nicht gut drauf. Und ich hatte auch eigentlich keine richtige Lust. Ich bei mir war das gar nicht so unrecht, dass ich diesen Termin nicht bekommen hatte, weil ich eigentlich vor der, dem ersten Urteil eigentlich lieber nicht mit ihm reden wollte. Man muss immer vage bleiben. Man, ne? Also gewisse Dinge. Das ist ja sowieso klar, dass sie hier nicht zu Wort kommen. Äh, zu Wort kommen, dass sie hier nicht äh, genannt werden. Ja? Also auch hier im vor Vorfeld muss ich sagen, habe ich noch nie. Ich habe schon oft im Nachhinein äh, Anrufe bekommen oder Nachrichten oder ähm, äh, weiß ich nicht, irgendwelche ähm, äh, Menschen, die mit mir Kontakt aufnehmen wollten, weil sie nicht glücklich waren mit dem, was ich äh, veröffentlicht hatte. Noch nie habe ich im Vorfeld, gab es im Vorfeld so viele Bedenken, dass das äh, eine gute Idee ist, weil, ja, ich kenne Dennis, ähm, alle, die ihn auch kennen, wissen, Dennis ist eben, geht sehr unbedarft durchs Leben, ja, und ähm, äh, wir möchten natürlich nichts veröffentlichen, was ihnen in Schwierigkeiten bringt, und äh, dementsprechend ist das alles sehr aufregend, auch viele andere Menschen, die ihn kennen, viele andere Weggefährten, die ihn äh, hier und da begleitet haben, ja, also äh, auch, es gibt auch Menschen, die möchten auch gar nicht genannt werden, äh, ist ja auch irgendwo, ja, also ich gehöre nicht dazu, aber, ähm, so, I get it. So, das gibt es alles. Und wir wollen natürlich auch nicht, dass Dennis jetzt zusätzlich noch Ärger bekommt, ja, oder den Unmut von anderen Protagonisten auf sich zieht. Und da gab es vorher schon wirklich so eine, so eine, ja, so ein Movement von Menschen, die an mich rantraten. Alle sehr nett, ja. Aber äh, so <lacht> einerseits will man es mir nicht verbieten. Dann auf der anderen Seite, man möchte auch, also darüber hinaus möchte man auch Dennis irgendwie äh, die Freude machen. Äh, wie gesagt, Dennis, das ging von Dennis aus. Also ich ähm, trat nicht auf Dennis zu, sondern Dennis suchte mich auf. Und dann andererseits möchte man, aber dass das auch alles irgendwie äh, gut abläuft. Ja, und äh, da möchte jetzt auch niemand, niemand wollte mir sagen, mach das nicht. Aber mir wurde trotzdem gesagt ja, so richtig happy sind wir alle irgendwie nicht damit. Ja. Und das ist natürlich für mich auch dann äh, so ein bisschen aufregend. Anyway, diese Folge, äh, also inhaltlich erstmal, ist eigentlich nur in Anführungszeichen ja nicht Mal vorgeplänkelt, weil es ist auch sehr aufregend und sehr spannend. Ähm, wir erfahren über Dennis im Prinzip, wie er von Köln nach Berlin ging und dann in Berlin äh, da sein ding etablierte so ein bisschen also auch äh, die partyreihe Birds, die er hier in köln auch schon begonnen hatte und ähm, dann auch seine reisen nach israel und nach ramallah also im Prinzip hören wir auf also für alle die besorgt jetzt schon zuhören da kann ich jetzt schon mal so ein bisschen luft rausnehmen es ist sehr interessant es ist sehr spannend aber wir hören auf bevor es zu äh, den wildesten geschichten kommt ja und dann gucken wir mal wie es allen gefällt und natürlich es werden auch da waren vorher viele Leute besorgt äh, es werden keine vollen Namen genannt äh, in der ganzen Folge ähm, doch einer vielleicht aber der hat der hat mit nichts äh, was zu tun <lacht> mein Name ist auch bekannt ähm, genau also keine keine Namen von an äh, an allzu aufregenden Dingen beteiligten Protagonisten werden voll genannt, also das ist ja Ehrensache und äh, auch sonst äh, es gab Sorge, dass äh, Bildmaterial veröffentlicht wird, wo Menschen drauf zu sehen sind verzichte ich auch komplett drauf, das Profilbild also das Beitragsbild zu diesem Podcast wenn man äh, es auf meiner Homepage sich anguckt ist ein Bild von Dennis und mir wie wir gemeinsam auf dem Melt Festival 2011 sind, damals hat Dennis noch im Sixpack gearbeitet und ich auch hier in Köln, und hat auch äh, noch in Köln gelebt, also obviously, und ähm, ja, das ist ein schönes, ein schönes Bild, ein schöner Blick zurück, ähm, was wir dann noch vorhaben, ist dann die eigentliche ja, die eigentlichen halsbrecherischen Aktionen und wie es dann auch zu der Eskalation in Norwegen kam, die Flüge nach Norwegen mit der Cessna, die, ähm, die äh, äh, Verhaftung dort und dann eben ein dritter Podcast wäre im Prinzip das, was auch schon in dem Weißartikel angeteasert wurde, die, ähm, dass Dennis äh, ein im Prinzip sich für LGBTQ-Rechte im Gefängnis einsetzt. Dennis ist schwul und äh, dementsprechend ist das auch im Knast nicht ganz unproblematisch. Da gibt es Leute, denen gefällt das nicht. Und äh, da hat Dennis äh, ist Dennis auch schon sage ich mal, mit äh, wirklich prominenten Islamisten aneinander geraten. Also wirklich, äh, musste man sich zwischenzeitlich auch mal Sorgen machen. Äh, Dennis hat auch noch eine Menge anderer interessanter Leute dort kennengelernt. Also da gibt es äh, stories noch in Nöchter. Im Prinzip das auch schon so als Ausblick auf das, äh, ein Podcast, der sozusagen nach der Verhaftung stattfindet. Also dann kommt jetzt noch die ganze Story bis zur Verhaftung. Das wäre dann der zweite so ist der Plan jedenfalls, ja, wenn jetzt nichts anderes dazwischen kommt und dann im Prinzip ab, ja, ab, äh, wo er im Prinzip im System drin ist. Also, ja, genau. Ähm, yo, der Weißartikel, der Weißartikel, jetzt aber endlich. Ich habe ihn rausgesucht. Ähm, das ist, äh, ich lese den nicht ganz vor. Also, der Aufhänger dieses Weißartikels ist, genau, von äh, Jana Alfering der ist vom 29. November 2019 Überschrift ist, dieser mutmaßliche Drogendealer kämpft im Knast für mehr LG LGBTQ-Rechte. Ähm, genau, zu dieser Story kommen wir noch, wie er das im Gefängnis macht und was er dort alles erlebt. Ähm, jetzt aber so ein kleiner Rückblick äh, und da habe ich auch eine schöne Stelle in diesem Artikel, die das irgendwie ganz gut zusammenfasst. Ja, Jana lernte ihn vor zehn Jahren circa kennen. Ich lernte Dennis, by the way, ja, ich würde sagen so 2005, 2006 kennen. Auch schon krass. Ne? Das sind jetzt auch schon äh, 15 Jahre. Umfeld war so das Club-Scheiße-Umfeld, woraus jetzt das Etablissement hervorgegangen ist. Ich weiß noch nicht mal. Boah, ich muss niesen. Ja. Das war hier in Ernfeld äh, Oder ist noch. Aber Club-Scheiße hieß es, als damals haben dort Steffen und Jan gelebt. Äh, Rainer hat dort gelebt. Dennis hat dann da auch irgendwann später mal gelebt. Das war ein ehemaliger Fahrradladen auf zwei Etagen. Oben haben die Jungs gewohnt. Unten wurden Konzerte veranstaltet und dieser Laden hieß Club Scheiße. Mittlerweile wird das anders verwaltet dort. Die sind da alle ausgezogen. Das startete aber mit dieser WG. Steffen, auch, ja, küsse seine Augen. Wir haben nicht mehr viel miteinander zu tun, aber ich denke immer wohlwollend an ihn. Mit dem hatte ich auch diesen Podcast angefangen, Also die Kreise schließen sich. Ja, so also die ersten zehn Folgen waren mit Steffen. Ich weiß nicht, ob er mir Dennis damals vorgestellt hatte oder ob das Jan war. Jan ist. Er hatte früher mit David Hazard dieses elektro pop auflege projekt Aber auch Songs haben die gemacht. Malk. Genau. Ne? Und ähm, das war damals. waren so die Anfänge Dennis. Mit dem habe ich viel unternommen. Mit dem war ich äh, war, bin ich auch immer noch sehr gut befreundet, aber der zog irgendwann weg aus Köln. Wir haben beide dann gemeinsam im Sixpack gearbeitet. Er war Bardame, ich war Empfangsdame. Ja. Ähm, auch später seine WG in Berlin, also nachdem er im Tuntenhaus gelebt hat, ähm, ist er dann mit Sarah und Isa zusammengezogen. Ähm, Sarah und Dennis kennen sich auch durch mich. Also ähm, ja, es gibt schon gibt gab und gibt schon viele Berührungspunkte. Und dann, ab so Berlin, erzählt Dennis dann selbst. Yo, ähm, genau, jetzt endlich dieser Weißartikel hier. Das ist äh, irgendwie entscheidend, um zu wissen, was, was, das ist jetzt so die finale Eskalation gewesen, äh, seine Verhaftung im Prinzip. Das hören wir auch nochmal ausführlich von Dennis. Aber das ist hier eigentlich so eine ganz gute äh, Inhaltsangabe, ganz gute Zusammenfassung, Summary. Am 8. Oktober 2018 war Dennis auf einem Flugplatz in Niedersachsen in eine Cessna gestiegen. Das Ziel Oslo. In den 48 Stunden zuvor hatte er wahrscheinlich mehr geballert als die meisten Fusion-Gänger in vier Tagen. Ketamin, Kokain, MDMA-Bohle. Wie durch ein Wunder schafften er und seine Begleitung es, die Maschine gegen 18 Uhr in Oslo zu landen. Das Problem, dort wartete bereits der Zoll. Und an Bord der Cessna befanden sich rund 40 Kilo Hasch, 6 Kilo Kokain, 5 Kilo Amphetamin und 610 ecstasy -Pillen. So erzählt Dennis die Geschichte. Genau. Und hier erzählt er sie noch nicht mal bis dahin, sondern im Prinzip bis zum ersten. Es gab diverse Cessna-Flüge. Wir hören vor dem ersten Cessna-Flug auf. Ähm, Bevor es dann endlich losgeht, also wer jetzt noch nicht äh, abgeschaltet hat, also äh, vielleicht das noch als kleine Info. Mittlerweile dürften alle Menschen, äh, die meisten Menschen zumindest, mit so einem Podcast-Format vertraut sein. Also make no mistake, das hier ist kein Interview, was ich führe. Also bis jetzt ist es ein Monolog. Und dann rede ich mit Dennis, äh, wir führen ein Gespräch. Also das ist kein stumpfes Abarbeiten von Fragen sondern ähm, wir unterhalten uns. Das heißt, ich sage auch was. Äh, alle wissen, dass ich ähm, ADHS im Endstadium habe, aber ich denke, Dennis kommt genügend zu Wort, also überdurchschnittlich für meine Verhältnisse. Ja. Ähm, Zieht es euch rein. Ich habe hier jetzt noch äh, die Bitte, eine Bitte von Dennis. Und zwar, ich lese es einfach vor, Ja, es äh, ist aus einer Gruppe in der wir uns so ein bisschen um Dennis kümmern und auch updaten und das wurde da reingepostet und das hat er mir auch also das hat er mir nach dem Skype Gespräch auch gesagt also ähm, ja nachdem es ja jetzt endlich zweimal hintereinander geklappt hat wir hatten danach sogar noch eine halbe Stunde Zeit, miteinander zu skypen, ein bisschen Off-Mic miteinander zu reden. Und da sagt er auch, dass ihm das sehr wichtig ist. Also wenn da jemand helfen kann, also ich kann leider kein HTML, ich kann alles Mögliche, nur ich bin kein äh, HTML-Programmierer. Wenn jemand das kann und äh, Lust hat, Zeit und Lust hat, ähm, diesen guten, guten Menschen und guten Freund Freund von mir zu helfen und seinen, äh, vor allen Dingen auch seinen... Knastaufenthalt zu erleichtern, dann äh, zieht euch das jetzt mal kurz rein. Er schreibt, liebe Freunde, ich hoffe, es geht euch allen soweit gut und keiner hat sich äh, mit der Corona-Seuche angesteckt. Ich wende mich an euch mit einem wichtigen Aufruf, mir zu helfen. Wie manchen sicherlich bekannt ist, bin ich ja in meinem Fall in die Revision gegangen und somit findet mein nächster Gerichtstermin am 9. Juni, am Juni schon, nicht im August, statt hierbei geht es um alles. Ich suche jemanden, der mir eine einfache HTML-Webseite erstellen kann, die nicht SSL-verschlüsselt ist. Zu den genauen Anforderungen. Ich kann hier im Grunde jede Website öffnen, die nicht SSL-verschlüsselt ist. Also keine HTTPS, sondern nur HTTP-Seiten. Am besten ist es auch, wenn es eine einfache HTML-Seite ist. Darauf könnte man künftig PDF-Dokumente oder Bilder hinterlegen, die für mich relevant sind. Es gibt dann noch ein paar Sicherheitsparameter, wie zum Beispiel MP4-Files, die automatisch gesperrt sind. Oder wenn es einen Link namens, namens Contacts gibt, den ich nicht anwählen kann. Dies sind aber nur Details. Hier mal ein paar Seiten als Beispiel, zu denen ich Zugang habe, damit du dir ein Bild machen kannst. Ja gut, die lese ich jetzt nicht vor. Ich wäre demjenigen zu ewigem Dank verpflichtet. So, genau. Kurz noch zu den Hintergründen, warum ich die Seite brauche. Leider hatte ich beim ersten Gericht, also Gerichtstermin, viel Pech, was ich vor allem meinem Anwalt zu verdanken hatte, der kurz vorher abgesprungen ist, da er in einem anderen Groß, in einen anderen großen Fall verwickelt war, hatte ohne meine Kenntnis einfach einen Kollegen eingesetzt, der von meinem Fall keine Ahnung hatte. Es war abzusehen, dass man beim ersten Dorftribunal meist das Urteil bekommt, welches der Inquisitor fordert. Dennoch ist vieles auf Seiten meines Anwalts viel zu wenig getan worden, äh, ja, und somit auch weder die wichtigen Beweise vorgelegt noch alle wichtigen Zeugen eingeladen, die für ein wesentlich milderes Urteil ausschlaggebend gewesen wären. Ähm, genau und so weiter. Er arbeitet jeden Tag viele Stunden an seinem Fall und geht die über 2000-seitige Polizeiakte gründlich durch bla, you get the idea. Hier kommen noch andere Details, die vielleicht äh, nicht on Mike gesagt werden sollten, aber darum geht es, Dennis, im Prinzip. So, jetzt habe ich äh, 23 Minuten gelabert hier. In diesem Sinne, viel Spaß mit Dennis und mir. Yo. Dennis. Ah, es klappt wunderbar. Es klappt, es klappt, es klappt. Du bist da, du bist zurück. Du hast endlich mal ein anderes T-Shirt an. Ja,
1: das von dem Radio Räuber, Röver Radio. Weißt du was? Weißt du was? Hast du hast du
0: meine? Hast du schon gehört von mir? Nein, noch nichts. Das tut mir leid. Noch strahlst du, Dennis. Du musst jetzt ganz stark sein. Okay. Also ich habe dir was über eine Nachricht überbringen lassen eigentlich. Um, und ich dachte, du hättest sie, äh, sie hätte dich erreicht, ja? Ach, ich bin Nein, ähm, über unseren. Ähm, äh, ja. ne? Genau. Ähm, äh, ich dachte, das, äh, das äh, kriegst du irgendwie täglich, aber ähm, das war wohl nicht so. Pass auf, du musst jetzt wirklich ganz stark sein. Ich hasse mich selbst wirklich. Ich hasse mich selbst, <lacht> das ähm, weil ähm, das ist mir noch nie passiert in sechs Jahren, wirklich. Ja. Dieses, das packe ich alles ins Intro rein, was das hier für eine Odyssee ist, die wir <lacht> miteinander haben. Äh, noch lachst du, ich hoffe, du fängst gleich nicht an zu weinen. Ich sitze doch schon. Ich ähm, In 500, mit Patreon, 500 ja. Podcast-Folgen, die ich mache, sind mir auch schon mal Fehler passiert. Äh, jetzt seit ich fünf Folgen die Woche mache, du glaubst es nicht, ist es hier bei mir ein bisschen unübersichtlich, auch was die Dateien angeht. Ja. Ich habe original... Hast du gelöscht? Ja, ich habe es gelöscht. Ja. Umso besser, dann machen wir es nochmal neu. Besser. Wir machen das jetzt richtig schön und ja. richtig gut. Äh, ich habe die, die Datei auch recovered. Da fehlen 30 Minuten äh, am Ende, kurz vorm Ende. Und das ist die entscheidende Phase, wo du quasi richtig in Fahrt kommst. Und das alles, wo wir dann endlich... Irgendwie, wo so ein richtiger Spannungsbogen entsteht und ich schwöre dir, mir ging's so schlecht, mir ging's so <lacht> schlecht, dass ich gedacht habe, der Arme, das ist alles so ungerecht, ja, und er sitzt da irgendwie in diesem Gefängnis und ich nehm, er verlässt sich auf mich und ich nehme das auf und dann lösche ich's einfach. Also ob ich behindert bin, Alter? Ob du behindert bist? Nee,
1: Alter. Ich ja, so, das kann ich dem nicht sagen. Das kann ich nicht. Was mache ich Christian, jetzt? Christian für, für mich ist doch super. Ich habe das letzte Mal doch genuschelt. Hätte ähm, doch eh keine Sau verstanden. Und zweitens müssen wir dann noch ein, noch ein Interview genau, machen. Genau, das habe ich denen auch schon gesagt. Ich habe denen
0: gesagt, das ist ja hier jetzt Termin 2 von drei. So habe ich es in die äh, Mail <lacht> reingeschrieben. Äh, von drei nötigen, um die ganze Story <lacht> zu covern. Und das wurde auch so akzeptiert. ja. Und das hier ist jetzt super. schon auch äh, der nächste Termin. <lacht> Insofern, ja, ich äh, versuche mal... Äh, ein bisschen zu moderieren. Äh, ihr kennt mich alle, ja. Ich bin auch sehr leidenschaftlich, rede gerne mit, aber ich versuche, Dennis reden zu lassen. Ähm, wie machen wir es, Dennis? Du bist im Gefängnis, obviously, ja. Das äh, wissen wir alle. Ähm, du hast, äh, es gab seit dem Weißartikel eine Verhandlung. Ähm, in dieser erst, in dieser Verhandlung gab es auch ein, äh, ein Urteil. Und äh, du bist äh, in Norwegen, du bist in Eidsberg und du hast zehn Jahre bekommen. Ist das richtig?
1: Ja, sagen wir mal, also Ver Verhandlungen wäre ein bisschen äh, zu hochgegriffen. Man könnte auch einfach Tribunal sagen. Ja, okay, verstehe. Ja, <lacht> ähm, Also,
0: genau, du bist gut drauf, du sagst es so lustig. Aber das ist halt jetzt, da sind wir jetzt im Moment in der richtig. Timeline. Genau. Richtig. Ähm, genau, ähm, möchtest du erst so ein bisschen... So, okay. so einen kleinen Rahmen so ein bisschen schaffen und ich dann fangen wir vielleicht so in Berlin an.
1: Auf jeden Fall. Kat, du kannst auch schneiden, ne? Ich kann alles. Ja, super perfekt. Also folgendes, bevor wir das vergessen, du musst ein Foto von mir machen und ich gebe dir jetzt das Fotos, wo wir im Flieger sind. Also einmal, warte mal, erstmal das von dem Flieger. Mhm. so jo. Genau. Okay, na, dann könnten wir so langsam go. Ich halte mich so ganz leicht an den äh, an die Notiz vom letzten Mal. Genau. Aber nicht so steif vielleicht. Mhm. Äh, wir haben ja heute 90 Minuten und wir hängen ja noch ein zweites dran, vielleicht noch ein drittes. Genau.
0: Äh,
1: es wird ja zum, erzähle ich so ein bisschen, was ich vorher gemacht habe und äh, dann äh, irgendwie von der von ganzen Verrück, verrückten, bekloppten Scheiß. Genau.
0: Also so ein bisschen so... So ein bisschen so. Woher komme ich? Genau. Ja. Woher kommst du? Äh, wer bist du? Also das mache ich auch ich? alles ins Intro rein. Aber ja. dann, dann ich denke so, wenn du von Köln nach Berlin gehst, so ab da, ja. dann wird es da. irgendwie so interessant. Äh, und genau. ab ab wo ich dich quasi in Anführungszeichen aus den Augen verloren habe. Äh, ja. Genau. Ja, genau
1: alles klar. Also kennen sie aus Köln irgendwie und äh, du, du im Sixpack, ich äh, im Sixpack, Empfangsdame. Und, also Club äh, Scheiße war noch davor. Club. Club-Scheiße war, da haben wir uns ja kennengelernt, da hast du ein Konzert gemacht ohne Strom. Genau. Und, und auch Volldruppe auch.
0: 2005 <lacht> oder so war die Zeit und ich kam in Zick, dann hast du im Sixpack
1: angefangen, kurz danach, äh, sieben vielleicht so? Naja, das war 2005, da war Wahlkampfauftakt, äh, Angela Merkel, da war ich doch an ganzen Medien, weil ich äh, na, ich wollte der Angela von hinten an den Arsch kneifen, aber ich hab's mir dann doch verkniffen. <lacht> <lacht> Das Bild, wenn du das irgendwo hast, das kannst du auch nochmal irgendwo drauf Das,
0: das finde ich nochmal.
1: Ja, find und Sinn. ich
0: habe im Sixpack angefangen, habe ich ja. erst zehn. Oh. Angefangen Ach, ab, genau, und genau. Zehn ja. bis ja. 13 war das. Also vorher war ich äh, gut äh, ungern gesehener Gast. Ja. Ungern gesehen. Also von dir gern gesehen. Ja. Aber äh, meine Sporen verdient dort habe ich erst ab 2010.
1: Und das war eines der ja so mit der besten Zeiten. Also muss ich War's sagen, auch, so Sixpack, äh, WDR Köln und äh, hier Monitor und äh, ja, Tuntenhaus in Berlin und äh, Kater. Muss ich würde sagen, so, so meine Highlights. Genau. <lacht> Aber da sage ich gleich was zu. Ähm, ja, also in Köln, da war ich ja jedes Jahr Humorminister äh, unter Rhythmusgymnastik. Na, mit den Alkminister, Punkminister, äh, hab ja damit äh, hab mal eine Federboa über die äh, äh, Wildecker Herzbuben gelegt, mit mit Materia gesnackt, Dendemann gefragt, wer das ist. Auf jeden Fall habe ich mich vorgestellt, er, er kannte mich. Wie <lacht> Und, das ist, ja. ja, genau. Wo, wo Sepp ja noch seinen Arschbreakdance oder Anus-Breakdance gemacht hat, neben dieser Punkband Eisenpimmel. Und das war auf jeden Fall immer witzig, immer schön äh, drauf und Naja, aber das war einfach ganz cool. Und ähm, vorweg möchte ich mich auf jeden Fall an alle Kölner bedanken, irgendwie Monsieur Kubé und Jan und Marcel und Steve Blame und Tim Lienhardt für die ganzen schönen Päckchen und Grüße und Geld und so weiter und so fort. Hat sehr geholfen. Ähm, dann hatten wir noch, ich war in einer Studentenverbindung. Das,
0: das finde ich ist eine super Story, ja. Du warst in einer Studentenverbindung und das fand ich damals schon immer so krass, weil ich gedacht habe so... Wie krass ist das, ja? Also wie äh, und überhaupt, ähm, weil das, ist, weil du keinen konservativen Eindruck machst. Ähm, ich war ja auch gleichzeitig bei Attack. Genau, aber ich ne? Das ist, gesucht. Ja, also äh, Dennis äh, auf äh, keine Ahnung in allen Gassen halt so. Und du hast mit dafür gesorgt, du warst nicht in der CDU, aber das war CDU nah.
1: Aber äh, du hast ja. Ja, also meine, da waren viele hier FDP und CDU und ich glaube, ich war der einzige quasi Grüne. SPD gab es damals schon nicht.
0: Aber du hast quasi Schwulsein, äh, sein es erlaubt, äh, ja. in, der, in der Burschenschaft. Mit der, du, das war, du warst der Auslöser,
1: ja. Ja, also mit halt, ne? Es gab ja, da jetzt ja. der das vorher koordiniert, aber ähm, es tauchten da plötzlich sieben auf, die sich dann heimlich mal getroffen hatten im äh, ja hier im äh, west äh, westcafé wie das damals hieß, da am Bahnhof mhm. in Köln. Und ähm, ja, und ich hatte dann, da wurde basisdemokratisch abgestimmt, äh, da hieß es hoch die Corona, also so nennen wir den Arsch. Und mhm. äh, äh, da, wo, ja, dann äh, gab es so ein Exempel, das so, war so ein bisschen geteilt zwischen den Konservativen und äh, den Liberalen, wie Schnitzel der alte Herr, der sagte, er hey, ist doch scheiße, ja. Mhm. Und äh, dann war das Ding gegessen halt. Ich wollte da noch eigentlich noch andere Konfessionen mit einbringen und Frauen. Aber da hatten die alten Herren dann Angst, dass dann plötzlich doch ihre alten Weiber da auftauchen und ihre schmutzigen Herrenwitze nicht verstehen. Ja. <lacht> Verständlich. Man kennt's. Gut, man bringt ja auch keinen Schäferhund in den Pudelclub. Sag ich
0: mal. <lacht> das war eine schöne Metapher. <lacht> <lacht>
1: ähm, ja, dann hatte ich ja noch einmal damals Volker Beck als Redner eingeladen. Mhm. Und äh, da kam ich auch gerade aus Spanien voll verballert irgendwie, also wirklich in der letzten Sekunde noch, und habe den noch nach Hause gefahren in meinem Nissan Micro.
0: <lacht> ist das das legendäre Auto?
1: Das ist das legendäre Auto. Mit das -Mikro. Original,
0: wo ich gesagt habe. Ich werde es nie vergessen. Dennis hat auch immer früher Veranstaltungen im Subway gemacht. Äh, auch da schon die Geuss Birds, ne, die dann Üstlich. später quasi zu, zu internationalem Fame im in, äh, in Cutter plaudern, äh, den dann da erlangt hat. Aber bei uns hast du dir ja unsere Sporen, äh, deine Sporen verdient. Äh, zwischen Sixpack und Subway gab es immer eine Connection. Ich war die Empfangsdame im Sixpack und du hast immer deine äh, ja, äh, Girls,
1: die, die, die Girls, wie du so genannt hast, ja die
0: Girls, die hast du mal rübergeschickt, ja. Also Ach die Girls, die Girls, ja und die richtig. Girls und ähm, das ist äh, legendär. Ich habe es an anderer Stelle schon erzählt, aber legendär ist, äh, es gab ein Pass-Codewort, weil wenn morgens haben wir keinen mehr reingelassen im Prinzip im Sexpack, wenn es vorbei war. Aber no die chance. Girls und die Birds, die durften noch kommen. Und dann wurden die rübergeschickt von Dennis. Das Wort, das und dann haben, ja. die, dann haben so äh, gay kids äh, mich angeguckt und augenrollend mir äh, die Parole gegeben, die Dennis <lacht> ihnen mitgegeben hat, die ich vorher per SMS oder per äh, Nachricht mitgeteilt bekommen habe. Und die war, God hates Fags.
1: Ja, Richtig, God äh, Hates Weil Hanni, wenn, die, <lacht> die kennt man doch, die kennt man doch. Das sind halt die Leute, die mit diesen Schildern God <lacht> Hates genau, Facts mitkommen, genau. kann man die auch runterladen. Die wollte ich mir damals runterladen und überall auf meiner schönen Queer Party aufhängen. Richtig. Oder <lacht> It's too late to pray, war auch so eine Passwort.
0: Le legendär. Und dann dieses Auto, mit diesem Auto ist er zwischen Sixpack und Subway auch manchmal hin und her gefahren, der Dennis. Und dieses Auto immer senkrecht geparkt. Ich, senkrecht geparkt. Ich kann es nicht beschreiben, was das für ein äh, ein ein ehrenloses äh, äh, Auto war. Und das hat original ein Mensch, der noch ehrenloser war, hat das geklaut. Und ich war so fassungslos. Ich habe immer gesagt so. Ey, wer klaut das Auto? Wie gestört muss man sein?
1: Ja, war ich froh, dass das Ding los war. Ich hatte mir jetzt nur bereut, dass meine äh, Ray-Ban-Brille die neue drin war. Ich war <lacht> so ein Arschloch. Aber <lacht> <War> schon sauer. <lacht> ja, ja, das war ja das war ganz witzig. Da sind wir ja auch damals von ähm, Jack in the Box, oder wie hieß von Stefan Braunbart die Party?
0: Ähm, ja, genau, das war die Location hinten, Jack genau. in the Box, genau. Wir sind,
1: da, sind dann rausgefahren, nach 20 Metern direkt schon von der Polizei angehalten. Zurecht. Da sprang, da sprang ja Matteo irgendwie aus dem Wagen. Ja, der ballend, <lacht> ballend, aus, aus dem Kofferraum. Aus, aus dem Kofferraum. Matteo ist so, ich sag, ich sag mal, so ein 1,50 Meter Pro Skater, ziemlich äh, verrückter, witziger Typ. <lacht> der hat man auf jeden Fall sehr gern gehabt. Und, äh, ne? Und ich so, scheiße, vorhin noch eine Pille geschluckt, es ist aus, vorbei, für, für immer und ewig. Und äh, er hatte irgendwie nur mit denen, ich weiß nicht was, er angeknurrt und dann auf jeden Fall seinen Ausweis gezeigt. Und dann haben die uns eine gute Reise gewünscht. Wahnsinn,
0: ja, Das äh, so kennt man die äh, Bullen gar nicht.
1: Aber ähm, kann ja auch mal klappen, ja. ja so so kam es raus, dass er eigentlich ein Sohn eines Diplomaten ist.
0: Ja, was ist denn ja nicht äh, auch der Sohn von Richard Hell, äh, Von äh, nicht Richard äh, Hell, äh, von DJ äh, Hell? DJ Hell, Helmut. Ja genau, also keine Ahnung, wer da alles die Väter sind von dem, aber auf jeden Fall Legende, das war auch immer, und dann genug von mir, das war auch immer, die Leute rollen wahrscheinlich schon mit den Augen, ja. äh, das war auch immer äh, nice, wenn ich da stand und dass die Touristen wollten ins Sixpack samstags und ich ließ sie nicht rein und da war die Menschentraube davor. Und dann kam Matteo durch und hat sich da so durchgeboxt und auch miauend und bellend und so weiter und hat dann mit dem Gesicht die Tür, Sixpack-Tür aufgemacht und ist rein und dann so Leute zu mir gesagt haben, entschuldigen Sie bitte, warum durfte der, wir stehen hier schon die ganze Zeit, warum durfte der jetzt rein und wir nicht? Und dann habe ich gesagt, pass mal auf. Wenn du den nicht wenn du, also du siehst ihn jetzt, hast den jetzt zum ersten Mal in deinem Leben gesehen. Sag dir nichts. Mit allen Worten, sag du, der sagt dir nichts, dieser kleine, äh, dieser kleine Hobbit, der hier gerade rein ist. Pass auf, dann warst du ja, dann weißt du ja gar nichts. Aber dann muss ich bitten, vielleicht unter der Woche mal wieder zu kommen. Alles falsch gemacht, alles falsch ja, also ist schon <lacht> falsch, ja. Wenn du das nicht <lacht> verstehst, warum der jetzt einfach rein durfte, ja. <lacht>
1: Ja, also das war also so lange, wie du da vorstandst und einmal zu mir kamst und sagst, ey, Dennis, äh, es kam halt wieder diese Dykes da an, diese lila Latzhosen, tragenden, <lacht> Teebeutel schwingenden Dykes. <lacht> äh, wenn ich die sage, ist er doch lesbisch? Dennis, bitte, gehen die bitte, Kampf bitte, ja. Also ich, ich äh, bin sehr tolerant. Ich bin ja, natürlich das, aber, ja, dann, aber Dennis, wir sind aus einem Teig. Wir sind aus einem Teig. Aus
0: einem Jetzt. vergorenen Sauerteig, habe oh, ich immer also, gesagt. Ja.
1: Wenn ich sage, du bist schwul, dann sagt er halt guilty.
0: <lacht> ja, das war so also die Zeit, ne? ja.
1: ähm, Du
0: bist nach Berlin, wann?
1: Ähm, das war dann äh, 2012 ungefähr, glaube ich. Mhm. Und ähm, dann, äh, klar, kannte man die Bar 25 schon. Und äh, ich hatte dann eine Wohnung von meinem ex freund karl Melkar-Marx-Allee in diesen denkmalschutz äh, War auf jeden Fall eine bekloppte Zeit, verrückte Zeit. Es kamen auch viele Freunde aus Berlin. Ich hatte die Wohnung mit Theo, äh, Theo Siegfried vom Funky Chicken
0: mhm. äh, zusammen. Man
1: kennt hier in Köln noch. Funky Chicken und äh, Disco Gästner, die waren damals in den Schlagzahlen, wenn die ja mal im Urlaub waren, schon alleine, das ist ja legendär. Und äh, jedenfalls bin, hab, hatte ich dann eine wilde Zeit im Tuntenhaus. Äh, das ist so ein besetztes das Haus. Das war auch nochmal
0: eine Story für sich, ne?
1: Ja, das war schon äh, wild, auf jeden Fall Wahnsinn. Also Tuntenhaus
0: so literally, äh, dort lebten nur Schwule, ne?
1: Ja, ein Teil war schwul, also hinterer Teil nur Tonten. Ich bin dann vorne irgendwann mal, also man muss dann aufgenommen werden, ähnlich wie in der Studentenverbindung.
0: Mhm.
1: Äh, ne? Und es äh, ausgeguckt. Also Wahnsinn, Wahnsinn. Also ich lebte dann später mit Hast einer du da nicht auch irgendwie Ärger gekriegt? Ja, ja, ja. Ich, lebte, ich bin dann vom Hinterhaus vorne in eine mega geile Wohnung ne, gezogen. Ich kenne die kenn Wohnung. Dann,
0: ich, ich war dort.
1: Richtig fett halt. Ne, ich war in
0: allen Euro. Wohnungen, wo du gewohnt hast <lacht> in Berlin. Dennis. Nur noch, noch nicht in meinem Knast. Keine nee, meine, Ahnung, das, steht noch auf meiner Bucketlist. <lacht>
1: Ähm, ja, bis mit Danger und Fairy Plastic, äh, die ersten äh, Tansen oder Tonten, mit denen ich so richtig gewohnt habe. Äh, Miss Danger, äh, Wahnsinn, die war immer, hatte ihren Vintage-Market draußen, vinyl aufgelegt, sie hatte auch ihre äh, eigene Partyreihe, ähm, so Psychedelic-Music und so. Und äh, hat sich hat immer die, die Pärchen mit Ohrringen aus dem Fenster angesprochen. Die Händchen halten, diese Spießerpärchen mit Pullover äh, über dem Schultern und Bechamel-Frisur. Und ich sagt, <lacht> Äh, ich kann viel besser blasen als dein Freund. <lacht> ich, okay. ich, ich hab so einen roten komm, ich bin sofort unter dem Fenster <lacht> gekriegt. Und die, sie, sie, sie hielt ihr Freund dann fest. <lacht> also schon richtig richtig geil. Also, das war so richtig Berliner Subkultur und ähm. Dann hatten wir, war ich DJ beim Queer Ride Club, wo wir äh, quasi so 30 Künstler teilweise hatten. Dann hatten wir Co-Ops, Dann wurde ich aber auch voll auf Cook schon mal mit, äh, vor, vor dem Ficken 3000 erwischt, äh, als ich mit dem Auto gefahren bin, auch mit dem nächsten Nissan irgendwas, so scheiß Dreckskarre mit Passmantel.
0: Hast, hast du äh, da schon quasi Friends and Family-mäßig äh,
1: dich gekümmert, sage ich mal? Ähm... Das fing so langs langsam an, äh, da ganz, ganz langsam. Ich, 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 ich hatte schon Koks genommen. Ja, hast schon du das schon mal gemacht gehabt, okay. Hab ich schon mal gemacht ja, gehabt. Ja, Auf einmal war ich dabei. <lacht>
0: <Aber> hab's <lacht> nur gesehen, hab's nur gesehen. Hab's
1: nur gesehen. Selber würde
0: ich das nie, also.
1: Das war doch der Kuchen. Das war doch Puderzucker. <lacht> Das war meine erste Begegnung mit der Polizei. Da wurde ich auch festgenommen, irgendwie soll. Ich habe gesagt, ja, dann lass uns doch auf ins Ficken 3000 gehen, wenn wir eine UIN-Probe brauchen. Das wollten die nicht. Jedenfalls, das ist ja also so ein Fick-Club. Ist das wahr? Wie, die, äh, wie kam das? Warum haben die Bullen nicht überhaupt äh, über Gelb über die Ampel gefahren? Einer ist doch hinter mir. Ich hatte kein, einen Pelzmantel Es die war Locken auch gefasst.
0: Es war dunkelgelb, ne? Dennis, ich kenne das. War, es war kirschgrün. Ich habe gehalten. <lacht> Null. Obwohl du Under the Influence
1: warst, okay. Ja. Ficken 3000 hatte ich, bin ich auch mal äh, übrigens äh, ein einer der größten japanischen Porno-Filmer. Äh, der hatte Komparsen gesucht. <lacht> bin ich, ich weiß noch nicht mal wie der Film ist von der Berlinale. Also es gibt da so einen Porno-Film, wo ich mitmache. <lacht> Hammer. Also, aber, was, ja, das ist also, aber nur du guckst nur zu oder machst du mit? Äh, ja, ich musste dann an anderen Freund, Hetero, sagen, aber du musst jetzt sexy gucken irgendwie. <lacht> da war ganz verkrampft. Und äh, <lacht> den einen, wie, der hat keinen Stehen, der braucht schon eine Pille. Ich hatte ja noch eine Viagra in der Tasche. Also ich, hab, muss, ich musste halb mit Porno dirigieren. <lacht>
0: Schön. Also, äh, ja. Also du warst äh, quasi, ähm, äh, war, warst du eigentlich Regieassistent? Ja, ja, eigentlich ja. Ich war gar kein Komparsen. Okay. Ich war
1: Regieassistent. So. Na, auf jeden Fall, das war es erstmal Mal mit der Polizei und ich finde im Polizeiauto äh, zwischen meinen Kreditkarten noch so eine Tüte. Ich... Ich so, scheiße, ich packe die zwischen meinen Arschbacken äh, und so, und dann kam ich in das Polizeirevier und äh, gucke mich so um, da lag eine Jacke noch irgendwie. Ich so, okay, das ist ja alles ganz cool, ich muss nur die Schuhe ausziehen. Und die liefen ja auch hinten rum, die Tür war ja so, so eine Gittertür, habe ich das ganze Koks in dem Fliesen verteilt. Nur weil er wegging und mit meinen dicken Zähnen eingerieben.
0: Alter, du so. bist ja so geil. Ich <lacht> dich, ne? Das weißt du.
1: Ich wollte im Nächsten das sagen, aber ja, war kein Nächster. Ist das geil. Ja, also, das war so Berlin, ne? Da war ich äh, mit Maria Psycho, der die Queer Ride Club gemacht hatte. Und dann äh, gab ähm, äh, es eine, eine, einen Film von Tim Lienhardt, der he heißt 101, One One. den kann man sich mal angucken über meinen Freund Baby Jane. Das ist ja so die kleinste Tanze mm. der Welt. Der hat ja mm. so eine. Knochenkrankheit, eine seltene. Hatte auch
0: Stefan viele Fotos äh, gemacht und so. Ne? Richtig,
1: richtig, der. Und äh, den kannte ich ja schon aus den wilden Golden Birds Zeiten aus, aus, aus Köln. Und ähm, der hat, also er ist auch geil, der ist ja eine Ikone in äh, auf Ibiza äh, geworden. Und äh, mhm. wir haben uns gegenseitig immer unterstützt. Und er hat sagen wir mal ein Auge verloren und so haben so einen Laser rein gebaut und. Also witzig. und dann hat man so diesen Film released dort die Esther da hat dann das erste Mal mit mir dann noch aufgelegt und wir haben so voging Party Esther gemacht. ganz kurz
0: ja. einfach nur so um einen Rahmen zu schaffen für dich ja. ist das klar wer das ist ja. ich kenne Esther auch schon ganz lange Esther hat hier früher also war auch sehr äh, Sixpack und Subway nah die hat hier mit David Hazard war die auch früher mhm. zusammen by the way genau. und die, die haben Freund, auch zusammen ja. gewohnt und da waren wir auch oft gerne zu Gast und die haben zu, hier angefangen, ihre ersten Partys zu machen. Das waren damals die Like-Partys. Und Esther like ist äh, DJ. Und Esther ähm, macht ihr ja, eigenes Ding, immer erfolgreicher. Und die ist jetzt auch in Berlin, richtig? Ja, und aber auch, genau viel, richtig. aber auch viel auf Reisen.
1: Ja, ja, die ist jetzt richtig äh, wie eine Rakete abgegangen. Genau. dann die letzten also. Aber so die erste DJ, die die großen Birds hatte. Und Esther habe ich immer sehr genau. geliebt. Und äh, ja, Hasi ja sowieso auch. Und, äh, ne, und... Die war so ein bisschen mir aus den Augen verloren, die erste Berlinzeit. zeit Kommt aber gleich äh, nochmal drauf zurück. Genau. Ähm, ich hatte dann, gut, dann hatte ich so ein bisschen einen äh, ernsteren Job äh, in einem Direktorenhaus, so eine Galerie. Äh, meine Chefs, die waren wie Bonnie und Clyde. Das waren die größten Kriminellen, die ich je erlebt habe. Muss
0: ich sagen. Ja, vielleicht Beispiele, ohne dass die jetzt ins Gefängnis kommen?
1: Ja, 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 gut, ich kann ja alles behaupten, muss ja nicht wahr sein. Genau, äh, was gibt's da irgendwie? Also es, also es gab diese, die haben äh, so... Partys gemacht, so Berlinale, also richtig richtig schick, ne? das Feinste vom Feinsten, Ausstellungen. Und die haben auch ein Projekt gehabt, das hieß Handmade in Germany World Tour. Äh, da war ich ja mit denen auch schon in Moskau, wo wir das eine Podcast gemacht haben. Wir zwei, es
0: gibt eine, eine Moskau-Folge mit Dennis, ja, check's aus.
1: Ja. Da war ich mit meiner Chefin, bevor ich gleich auf äh, sie zurückkomme, in einer, in einer schwulen Club, der hieß Propaganda in Moskau. Wir hatten halt auch nichts zu ballern. Das EMB. ist schon
0: fünf Jahre her oder so, oder? Oh, ja, ja 15, mindestens 14? Ja, ja Vielleicht ja, ja, genau. 14 sogar. Also 2014. Nee, nee, 2015 war das, glaube ich. 2015, okay. Ja, ja. Und äh, no, Was hast du gesagt? Nicht... Wir haben nichts zu ballern, habt ihr gesagt?
1: Und... Wir haben nichts zu ballern, aber ich hatte irgendwo noch diese Viagra mit und ich habe gesagt, komm, Katja, das Ballern ziehen wir jetzt. <lacht> Einfach, warum ist doch scheißegal, einfach nur so. Und dann äh, sind wir <lacht> aber voll ausgerastet auf der Tanzfläche. Man, Die sind ein bisschen ähm, erzogener ja, auf den Partys, sagen wir mal, in Russland. Das ist ja diese Propaganda, so hieß die Schwul größte Schwulenparty. Ähm, wir sind dann schon auf die Boxen getanzt. Naja, irgendwann haben die uns dann rausgetragen. nicht <Freundlich lacht> rausgetragen oder freundlich rausgebeten. Ne? Und meine Chefin, die konnte auch feiern, das war schon witzig. Da war ich auch mit Andreas Gessner vom Funky Chicken, der ist äh, machte Interior Design und Clubs baut er aus, richtig geil, also das war schon, äh, war echt bescheuert <lacht> alles. Und Katja, meine Chefs.
0: Ich finde es ähm. halt bedenken, äh, äh, bemerkenswert, nicht bedenkenswert, bemerkenswert, ja. wenn Dennis sagt, das sind die kriminellsten Menschen, die ich kenne, dann
1: ich kenne sonst keine.
0: <lacht> genau, dann wisst ihr Bescheid, ja. Also äh, dann ist natürlich nicht kriminell, Dennis ist einfach nur, ähm, er passt nicht gut auf. <lacht> ja, er passt nicht gut. Ist einfach zu gut drauf, sagen wir ja. es mal so. Ja, keine Ahnung. Denkt genau. euch
1: euren Teil. Denkt Denk euch euren Teil. Ja. Teil. Das war ein bisschen wild. Unbesorgt, unbesorgt. Unbesorgt, ja, ich habe immer noch meine Sturm- und Trank- äh, äh, Trankzeit. <lacht> Aber wenn ja. der was krass findet, dann ist es krass. Nö. Ja, die hatten auf jeden Fall, ich hatte ja für die gearbeitet und äh, sind auch, ich mag die sehr gerne, die Baden, aber die hatten einen ziemlichen Verschleiß an Praktikanten und einmal hat die haben auch für bekannte Bands äh, so illegalerweise auch schon dieses Gebäude von der Stadt untervermietet und äh, ich weiß nur noch dann hat sie irgendein Musiker DJ die Toilette abgebrannt ohne Absicht auf jeden Fall haben sie die ganzen Kunstwerke ich muss die Kunstwerke dann er hat welche ausgesucht die Scheißkunstwerke die die hatten äh, so ein bisschen noch vernichten mit Wasser Wasserschaden dann haben wir genau dort unter der Toilette eine, eine Galerie gebaut die hat so viel mhm. Kohle verdient mit ganzen Versicherungsschaden <lacht> ja. Also ein Beispiel nur, naja. Ähm, okay, das war, äh, na, dann hatte ich diesen äh, super Job mit dem äh, Direktorenhaus und bei Handmade, den hatte ich auch quasi noch bis zum Schluss, weil ich die Veranstaltung mitveranstaltet hatte. Und äh, dann kommen wir weiter mit Esther im Kater. Katerblau, das
0: ist so, ja. da geht es eigentlich jetzt richtig los, so, ne? Da geht's jetzt langsam los. Hast du dann schon mit Sarah und Isa
1: zusammen gewohnt? Ähm, Oh, jo, ich glaube ja, ich hatte ja genau ein Jahr genau, mit der ja yeah, no. da
0: war ich oft zu Besuch.
1: Ja, natürlich. Ich habe euch alle drei besucht. Ja, Pornosara. Du hattest doch was mit Isa, oder? Wie war das nochmal? Ja. Ja, aber, ähm, Isa,
0: schöne Grüße. Schöne Grüße. Ja, kann man so sagen, ja. ja. Und, aber auch dich habe ich dort immer gerne angetroffen, ja. Hatten wir auch was? Ähm, ja. Wir sind ja. Äh, ganz verliebt ineinander, aber es wurde ja. nie körperlich, Dennis. Außer mal ein bisschen Händchen halten, so, äh, auf der Greencom oder so. Äh, darüber ging es nie hinaus. Ach nee, obwohl, wir haben du uns... Du hast immer einen Zungenkuss. Das Einmal. stimmt. Wir haben uns im Sixpack über die Theke, du warst am Arbeiten, ich war auch am Arbeiten, und wir gaben uns einen Zungenkuss. <lacht> das ist richtig, ja. Jetzt, ich habe das ganz vergessen. Also, es stimmt gar nicht, dass es nie körperlich wurde zwischen Dennis und mir.
1: Aber... Ähm, es, es war auf jeden Fall romantischer als Conny ähm, Skater äh, Conny David Konrads, der das Blumenwasser genommen hatte, Blumen rausgeworfen, Blumenwasser genommen, Mund ausgespült und mir einen ge ja, ge Zungenschlag nee, gegeben hat. Ich, meine,
0: äh, ja. Mit mir der war ist, schöner, mit mir war schöner, ja. ne? genau. Okay, das äh, lasse ich so stehen. Ja, nee, also ja. das war dann so die Zeit, weil da war ich dann so im Masterstudium oder so am Ende und dann war ich war oft in Berlin bei euch. Ich, das habe ich schon noch so mitgekriegt und du warst auch da, ich weiß ja immer nicht, wie ich es nennen soll, auch da warst du schon, du hast dich gut um deine Freunde gekümmert.
1: Ja, also man kann es ja sagen, ich hatte immer äh, mittlerweile ähm, äh, immer eine gute, sagen wir mal, eine gute Kokainquelle. Und, äh, ne, und natürlich, das hatte ich ja schon aus Kölner Zeiten, das habe ich ja schon von Nazi gelernt, dass man, weil äh, man teilt sich das so ein bisschen, ne, das... Äh, Der arme äh, Kerl, wo, ja, genau,
0: also man ist ja. immer gut zueinander.
1: Immer gut zueinander, man besorgt ja auch mal irgendwie, man denkt ja nicht nur an sich, sondern auch genau. immer an ein paar andere Freunde. Ja, genau. So, so will ich das ausdrucken, ne, klar, logisch. Ja, Community. Community, da, da ist sie. und Und die schwulen Szene natürlich, die ist, genau. steckt nicht nur im Dreck, sondern auch im Drogensumpf. Die ja, habe ich auch so, ne?
0: Ich meine, das gehört eben auch alles mit, irgendwie hängt das alles miteinander zusammen auch. Also ich meine, feiern und, ne, das muss man ja keinem erklären.
1: Und die Schwulenz, ja. ja. Genau. Ähm, ja, dann, es war so, dass die ähm, Esther war mit den Händen zusammen, den äh, kennt man ja, diesen, äh, mhm. einer meiner absoluten Lieblingsdesigner. Und auch echt ein verrückter Typ, also ein cooler Typ auch irgendwo. Und die hatten ein Essen mit der Lotta und ich bekam einen Anruf von, äh, von der Esther, die meinte, ja, die wollen eine schwulen Party machen, suchen jemanden, der sich ein bisschen auskennt oder so Kontakte hat. Und die hatte ich ja nun mal, auch schon in Berlin, durch Gloria Viagra, diese größte Transe Berlins, Empire State Building, die ja schon Robbie Williams geknuscht mhm. hat. Und äh, ne, mit Theo, äh, Sie quittet ihr bester Freund und äh, also das war ja war ja schon auf den Teddy Awards, damals also die Schwule, Filmpreise und das Tuntenhaus und der Queer Ride Club und die ganzen, also ich kannte die ganze Szene ja eigentlich schon ziemlich gut. Und äh, Berlin hat ja wirklich super DJs ähm, und, und Künstler-Performance-Künstler. So, mhm. jedenfalls hatte Esther mich vermittelt und äh, ich habe mir das überlegt. Äh, Baby Jane hatte dann auch so ein bisschen ihr Teil dazu beigetragen und äh, irgendwann äh, habe ich gesagt, Esther, nur mit dir zusammen, weil alleine habe ich gar keinen Bock auf den Stress und äh, du bist was strukturierter, ich bin der Kreative und kenne die Leute und macht auch mehr Spaß so zusammen. So. Und äh, dank des äh, Mainbookers, Nick dann vom Kater damals, äh, der hat das strategisch richtig aufgebaut, also der hatte gute DJs auch uns noch empfohlen und uns die Möglichkeiten gegibt, gegeben. Und dann wurde das eigentlich ziemlich schnell, ziemlich erfolgreich. Selbst Dienstags hatten wir ja erstmal, jeden Dienstags. Ne? Auch schon mit 300 ja. Leuten. Ja, okay ne? Und die Größeren dann waren da locker und mal... Und du, was
0: war genau deine Aufgabe da? Weil du hast da ja Ach. sich, sich da auch so ein bisschen gekümmert, ne? sag ich mal.
1: Ja, ich hatte ein, ich hatte so mit so also ich hatte mich immer so ein bisschen um diese Flyer gekümmert, das Design mit äh, Frank Popp. Ja, nee, aber auch
0: in de, du hast quasi auch so dich um die Gäste und so weiter oder um die um die ja. Bookings und so weiter. Also hast dich auch darum gekümmert, dass es allen gut geht, sagen wir es mal so.
1: Ja, ja, ja klar. Also erst am Anfang alles, ne? Also mit Esther so zusammen. Ich hatte mehr auch so die Deko und die ganzen Performance und so die Disco, die Schwulen-Szene so mehr im Griff. Und Esther hat dann auch gespielt und äh, hat später, als es noch größer wurde, hatte sie natürlich die die, die fetten DJs halt auch noch mit rangezogen mhm. und äh, so wie Robert Grumme und, und so weiter und so fort. Und ähm, und ja, das das haben wir uns ziemlich gut aufgeteilt. Ähm, ich hatte ja dann, äh, ich habe ja dann auch ein bisschen was von diesem Koksgeld ja eher auch so reingebuttert. <lacht> <lacht> Aber was meine Leidenschaft war. Ähm, und der Katerblau wurde ja so für mich auch wie eine Familie. Das sind ja auch echt, ähm, also fing so bei den Tiersternen an, die echt cool waren und wenn ich da irgendwie voll Drupp im Backstage oder im Crew Backstage lag, dann äh, hat mir Harry auch mal gerne einen Bananenshake gebracht. Und, mhm. Oder wenn das... Äh, Lieb, finde ich auch ja. lieb. Oder äh, Tür zu
0: Tür zu, wir ziehen. <lacht> das ist ja geil. Das muss ich mir merken. Also, es ist einfach witzig, ja. Ähm, keine Ahnung, hat natürlich Tür mit meiner äh, Lebensrealität zu tun zu wir ziehen, Alter,
1: das schreibe ich mir auch. Und auch geil war, äh, 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 Keta ist alle, wir müssen Koks ziehen. <lacht> ich weiß ja nicht, wer an die Tür ging, aber da wurde dann kontrolliert, auf einmal kam dann wieder Keta an.
0: Also, also wirklich schwer runtergekommen, dass Keta ist alle, wir müssen Koks ziehen, ja.
1: Oh Gott, nee. Also das war jetzt auf jeden Fall schon äh, äh, ziemlich, ziemlich, ziemlich geil. Auch äh, hier Steffi Lotter und so, das ist ja echt, äh, ich meine, das ist ja so ihr kreatives Tun, da das alles auch so ein bisschen. Und das, Steffi Lotta, übrigens, die äh, eine der Kater, ich glaube fünf sind das der Besitzer von der Bar 25, ähm, die, die hatte mich damals <lacht> ziemlich, also das erste Mal mit Lotta an der Tür. Also also man kennt ja den Kater und äh, Lotta war ja bekannt als der äh, Tür-Nazi. So, ne? Immer mhm. ziemlich tough. So, so. Die Leute haben ja teilweise einfach geheult, wenn sie Nein bekommen haben oder gesagt so, heute äh, ist schwarz, gehen ins Bergheim. Selbst mir ist das
0: bekannt. Ich habe einmal gesagt, ja. heute keine Brillen. Und äh, da standen drei äh, Brillenschlangen vor mir und die, äh, also, ne, ich weiß noch, dass die äh, Katta neben mir stand und sich fast in die Hose gepinkelt hat vor Lachen, was ich mir natürlich verboten habe, weil es sollte ja ernst genommen werden, aber äh, genug von mir mal wieder an dieser Stelle, ja, also oh hey, die Leute, ich kenne
1: das, dass die Leute dann runter mit den Nerven sind, ja runter mit den Nerven, ne? Also auch verzweifelte Versuche, in den Club zu gehen. Also bei mir war es so, Ich, äh, Lotta Kante hatte mich schon zweimal gesehen, angelächelt. Ich ff, wusste, das ist die Chefin. Ich hatte auch so ein Backstage-Bändchen von äh, Sebastian Klink, das ist ein alter Freund von uns aus Köln. Also, Fun Fact,
0: äh, Oliver Plöder, Sebastian Klink, jetzt noch mal hier für alle, schon lange nicht mehr äh, erklärt, und ich. Wir sind alle drei. Also am 8.9.1977 gab es drei Frauen, die so Babys auf dem Arm
1: hatten und das waren wir so gleichzeitig. <lacht> Christian, du musst ja noch sagen, wie ihr drauf gekommen seid, dass ihr Geburtstag hattet. Ich das glaube, ihr wolltet da gerade was. Äh, waren gerade auf so einem wir wir Und jeder hatte seine Karte.
0: Äh, und wir haben. Nee, ich sah, ich gucke Ausweis. und sehe den Ausweis. Also wir haben gerade die Ausweiskontrolle untereinander durchgeführt und ich sehe und ich sehe nicht recht, ja und ich sehe, dass der an meinem Tag Geburtstag hat und irgendwie kam dann raus, dass der Klink, der hat das dann, das, das kam dann halt raus, dass der auch an dem Tag Geburtstag hat und ich bin fast irgendwie äh, oh ohnmächtig geworden und habe mir in die Hose gepisst und geschissen vor Lachen, als ich diesen Ausweis in der Hand hielt und hinten drauf stand, Legender, ohne oh, festen Wohnsitz.
1: Oh, was heißt das? Oh, 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 ja, genau. Das, der, der Klenky, das ist, der der ist eine
0: Musikste, absolut legendäre Story. ja. Also auch Shoutout an meine, ähm,
1: keine Ahnung, immer, immer was gerade auch, auch von immer die, die sind von der Fashion Week irgendwie aus Paris oder so um in den teuersten Cremes.
0: Obdachlose Kölns war das ja.
1: Mit dem größten Stil, absolut. Also meistens Stil. Ich meine, als Hasi mal eingeladen hat zum Essen und im Supermarkt dann hat er, immer den Scheißkäse raus.
0: Und ich, es war Game Over bei uns, als da noch ohne festen Wohnsitz hinten drauf war. Da war dann absolut Game Over, ja.
1: <lacht> okay, genug von dir. <lacht> ja, ja, Steffi Lotter. Ne? Ich, ich hab, ich war irgendwie im, äh, mit Gloria Werker im Berghahn und hatte so einen ganz hübschen Typen äh, kennengelernt. Also richtig Topmodel-Typ, Schweizer. Äh, war äh, dummerweise hetero, aber es war jetzt auch egal, war irgendwie auch cool und ein bisschen zu ordentlich, aber ganz cool. Und Lotter äh, sah mich da, ich so kann nicht rein? Ich, so, ich habe so ein Bändchen und er meinte, <lacht> meinte die so. Äh, ja, was glaubst du eigentlich, wer du bist? So, äh, sie, sie meinte aber eher wegen, und mein Kumpel, sage ich. Was mhm. glaubst du, wer, 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 wer ihr seid? So, und ich voll auf MDMA mit meinem Hawaii-Hemd und kalt draußen und so. Ja, und dann so, warum sollte ich ihn vor all den anderen, und guck die Schlange dann irgendwie einen halben Kilometer lang reinlassen? <lacht> Und ich so, äh, ja, weil äh, meine Freunde sind alle weg, er ist jetzt der Einzige, will rein, er auch, und <lacht> gleichzeitig, noch nicht drei Stunden warten. ja ach, ach. so, äh, also, du äh, bist ja immer perplex, da habe ich gar nicht mit gerechnet, das ist halt typisch Steffi. Und dann meinte ich so, Okay. Und, da, und da ist es kalt. Da habe ich sie kalt. Und sie, ach, oh, ist kalt. Da sagen ja alle mal vorne, oh. Und die ganzen Arschgeigen vorne, ein Haufen von 50 <lacht> Leuten meinten, oh, und oh. ich so. Ach, ihr Wichser, ihr Wichser. Ich, ich sag so, Steffi, okay, ich bin ja kein Kameradenschwein, dann stelle ich mich da hinten, wenn ich da irgendwann mal ankomme und wieder zurück bin, wahrscheinlich tief gefreut hier wieder vorne, sehen wir uns irgendwann mal. Aber so geil, dass du
0: einfach, das ist halt Dennis, ja, einfach <lacht> mal vorbeigehen und so, ja, können wir
1: denn jetzt hier rein, so. Ich hatte noch ein Bändchen, ich dachte, das ist ja kein Problem, ist Gut. ja auch kein Problem. <lacht> so. Aber nee, so einfach hat so einfach ist die Tür dann doch nicht. Trotz mal ein gutes Aussehen. So ja, und, und dann warst äh, du dann
0: nochmal, wie, 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 wie ging es dann aus?
1: Ähm, ja, äh, dann meinte, ich so, äh, meinte sie so, ja, zeig mir den mal. Ich so, ich so, wo ist der Affe jetzt? Ach, direkt hinter mir. So, und ich zeig dann so also mit beiden Fingern. ja. Yeah! Und sie so, hä? Okay. Ja, ungefähr, ich glaube einfach nur weil ich hartnäckig war oder irgendwas oder weil ich gesagt hatte, ich stelle mich dann dann doch hinten an, hat sie sich dann doch erbarmt und uns reingelassen, aber auch nicht angeguckt oder irgendwie gezwinkert oder so. Aber mhm. das war eigentlich ja ziemlich gut. Ich glaube, das war die äh, die Eisprobe. oder war das? Nein. Nice. Ja, die, die Feuerprobe. Die Feuerprobe, ja. die Auch gut. <lacht> so halbwegs bestanden oder äh, überlebt. Ähm, ja, und so wurde Kater halt äh, immer geiler und die Leute auch die Barleute und das ist auch einfach echt ein äh, verrückter Typ. Äh, Club halt, also mit echt coolen Leuten so, ne? Und ähm, Party wurde erfolgreicher. Ähm, ich kam dann, äh, äh, ich kam dann, äh, warte mal, ich hatte dann auch äh, Cuts so ja. schneiden. Ja, ja, wir Was, Was, kommt? Was kommt jetzt? Was kommt jetzt? Ich, ja, ich schneide überlegen. gar nichts.
0: Nein. Nee, das ist ja okay, Das ist ja okay. lass uns doch zusammen überlegen. Ich weiß noch, das äh, Schöne war, dass ähm, Isa hatte immer, ich fand es geil, dass die immer deinen Standort hatte. Ja. Das war halt richtig geil, vom auf dem Phone halt quasi so iPhone-Standort irgendwie so Freunde, dass man den so teilen kann und dann konnte man immer sehen, wo Dennis jetzt gerade ist am Wochenende, also wo, wo, ob der halt in der, was weiß ich, wie heißt das, Rummelburg und so weiter, also, ne. cocktail -Dabur. einfach von Club zu Club. Das war richtig,
1: das war richtig geil zu sehen, ja. So, wo ist er? Wo ist er? Ja, also genau, wo ist er? Der Dennis, der war, wo sind wir jetzt? Äh, es geht, ich, ich gehe gleich mal weiter nach äh, Tel Aviv und Israel.
0: Genau, das so. gefällt mir. Äh, ne, ähm, Tel Aviv, Israel und wie du da so deine äh, israelischen Freunde gefunden hast und wie dann so ein bisschen, wie du auch, wie naiv du auch dann in die Westbank gegangen ja. bist oder nach Ramallah. Ne? Ja, und auch, wir haben da haben wir äh, beim ersten Mal, da muss ich sagen, du hast das witzig erzählt, aber das ist kein Witz schwul in der Westbank zu sein sage ich mal Naja, ja also man, du muss man mit Humor nehmen ja das muss man mit Humor nehmen aber für viel, viele Menschen können sich darunter nichts vorstellen nee. das ist schon ne also äh, äh, ne, der Islam dort lässt das eben nicht einfach so zu du kannst da nicht einfach und da gibt es auch noch ein zwei witzige Geschichten wie gesagt du erzählst das so witzig aber das ist ja ja das ist eigentlich kein Spaß dort schwul zu sein, mehr Spaß macht es eigentlich in Tel Aviv. Ja, kann man ja. das so sagen? Auf jeden Fall. Tel Aviv ja. Blau. Genau,
1: ja, das, also das das ist die schwulen Hauptstadt.
0: Also für uns ist das klar, aber manche Menschen machen sich da vielleicht kein Bild von, ja, dass das äh, ein Unterschied wie Tag und Nacht ist. Geil, ja. jetzt packt er also, hier seit jetzt. <lacht> ihr konntet es nicht sehen, ihr konntet es nicht sehen. Dennis hat seinen Bauch ausgepackt und lieb das. Das war wie ja. mein, mein,
1: mein Sixpack. Oh.
0: Ah. Ähm, ja.
1: genau. Wie kamst du denn auf Israel? Ähm, ja, also ich hatte mit, mit Jörg, meinem Freund Jörg, äh, Hempel, der, ähm, hatte israelische Freunde und, äh, die wollten im Sixpack und, äh, Lotte hat sich erbarmt dann auch, die nochmal reinzulassen trotz schwarzer Klamotten.
0: Äh, im, im nicht im Sixpack. im, im äh, Kater. Genau. genau.
1: Und, äh, so fing irgendwie auch der Kontakt an, ähm, dass ich dann äh, einen Freund hatte in äh, Tel Aviv. Ich war vorher schon mal in äh, Israel mit einem mhm. von zehn Jahre vorher, da kannte ich Ivri Lieder, das ist so, das ist quasi der Dieter Bohlen äh, Israels jetzt so. Super Talent und eines der bekanntesten Sänger. Und die haben auch schwulen Filme, die so Dingens, kein Oscar gewonnen, aber sagen wir mal, sagen wir mal den schwulen Oscar. Und äh, hatte kannte das schon so ein bisschen war ja dann auch in Libanon und das alles darfst du und durfst, wann fingst du an dorthin was welches Jahr sind wir jetzt also damals war ich war das erstmal 2007 oder so und jetzt war ich 2000 nee, als das äh, so anfing ne 2016.
0: wir zwei trafen uns Anfang 18 Januar Richtig. Januar 18 trafen wir uns dort und dann sind wir hast du mir Sputnik gezeigt und so weiter mhm. und du, genau ich kam glaube ich gerade kam ich an und du bist weg oder was umgekehrt ich glaube, du warst ja. schon da. Du warst schon da. Ja, die ganze ich war Stunde
1: schon da. da, ich war schon ja. da, klar. Nee, ich war einmal mit, das war witzig, ich war einmal mit dem Chef von Red Bull, irgendwie ein paar Kölnern, mein, mein Schöner Chirurgen, dem Volker, da, und Theo, und dann Gloria Viagra, CSD in Tel Aviv, große Geschichte, Sherry Wein, nur Schwulenpartys Kontakte schon gemacht. Und geil war Also das, das witzig, war aber anfangs erst zum, ach ja, ne, erzählt, schön. Das, das war noch 2015, glaube ich, CSD. Und dann der, der Schöner-Chirurg, der wollte gerne äh, Fußball spielen mit den Palästinensern draußen vor unserer kleinen Villa oder was wir da gemietet hatten zu sieben oder acht, so ähm, schwule, er erfolgreiche Schwule halt. Und dann haben die ihn total ignoriert und der meinte so, äh, ich will gar nicht mit euch spielen. Äh, also für euch fängt der Gazastreifen hier schon an. <lacht>
0: <lacht> ja, nice. Gut, ähm
1: Genau. Und dann war ich dann war ich da und dann hatte mir der Orien DJ ähm, der hatte äh, schon äh, schon ein bisschen bekannter in, in äh, Tel Aviv Israel richtig gezeigt mhm. und äh, also richtig coole Bar der, also richtig coole
0: Szene dort ja, hat dir auch gut gefallen und das war aber jetzt erstmal so selber so Urlaub und feiermäßig das war jetzt nicht dienstlich sage ich nenne ich es mal nee, ja noch nicht das war noch nicht dienstlich genau, aber du hast die ich hatte Kontakte, ich weiß selber ich war schon ja. mal dort jemand hat mir erzählt
1: äh, wenn man da gucken möchte, das ist viel teurer als hier. Ja, ich glaube, das kostet so, wie viele tausend, äh, 1.000 was Scheckel, Keine Ahnung, sagen wir mal 200 Euro. 2.000 Scheckel, mhm. 200 Euro so ein Gramm. So. Ist nicht so teuer wie Neuseeland, aber auch nicht so ganz so billig. hier.
0: Okay, Dennis kennt die Kurse, die <lacht> globalen <bei> Kurse. <lacht> das aber, das, aber, das, aber du hattest da dann schon so, ich sag mal, das wurde ja dann interessant für dich. Ja? Also ich hatte
1: damals schon zum CSD ja ein bisschen was äh, mittransportiert, äh, so kleinere Mengen und ähm, hatte da noch was übrig, ich hatte mal eine Freundin äh, ähm, die hatte für eine Organisation in äh, Ost-Jerusalem gearbeitet, ähm, also nicht für die PLO, aber sie kannte sich ein bisschen aus, die hatte mir ein paar Kontakte gemacht, äh, oh, auch nach ja, Ramallah und Gott, Palästina. Ja genau, ja.
0: nennen wir es nenn Westbank, Westbank. Das Westbank. Ja. Ja, das also, Westbank. Palästina, ich mache Airquotes, in Anführungszeichen. Es sollte nicht zu politisch hier werden, aber ja, das ist immer noch mein Podcast hier.
1: Ja, okay, 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 die, die Westbank. Ja, genau. Und ich, sie meinte, nee, geh einfach nach Jerusalem, geh, kannst nach Ramallah, das gehst einfach durch. Und äh, dann habe ich einen Freund, Tom von Roten Kreuz, da alles klar Kontakt hergestellt ich gehe dahin werde noch kontrolliert von den israelischen Behörden du musst ja so so ein Viertel durch genau. <lacht> und es so
0: ist Äl also tatsächlich so in die eine Richtung kommt man leicht in die andere ja. nicht so leicht ne ja es ist halt eben so wie es ist ja, ja es ist halt also so wie es ist
1: genau dann kommst du einfach so, so durchgelaufen durchgelatscht guckte du mich so an ich so wussten ja eigentlich jetzt hier Ramallah so stand aber ja, da, ich so, ah, cool, hier schon da, das geht aber schnell. <lacht> Und, äh. Latsch da so dann da durch, komme, nehme mir ja ein Taxi in die Innenstadt, äh, wollte erstmal ein Eis essen und denke mir, ah, das Ramallah hier, wunderbar. Und äh, äh, kauft mir dann irgendwie so ein Vanillenüsschen-Eis und äh, latsche raus aus diesem äh, Kiosk und äh, irgendwie kriege ich dann schon diese, diese Zeichen. Ja, Halsabschneide-Gesten also Halsabschneide werden Nächst. gemacht,
0: weil das müsst ihr euch jetzt auf der Zunge zergehen lassen. Das ist Dennis in a nutshell, dass diese kleine Story beschreibt, wie Dennis durch sein ganzes Leben geht. Dennis hat in Ramallah äh, am Ramadan, äh, fröhlich gay wie er ist, mit der, mit der Eistüte in der Hand ist er da rumgelatscht, ja, und ähm, das kam nicht gut an, ne. Das kam da nicht so ganz gut an. Also, also du hast dir ja einfach gar nichts dabei gedacht. Und so geht Dennis also, durchs Leben.
1: Ich dachte mir, gucken die so doof. So, <lacht> was, was haben die denn da? Da können mich doch fragen, wenn die mal lecken wollen. <lacht> also ja, ich kann überhaupt nicht auf Ramadan drauf. Was verkauft der Affe mir das auch das alles? <lacht> <lacht> an Ramadan, ist ein Hat er da extra Alter, gemacht. <lacht> ich sag mal, na, auf jeden Fall war er dann auch. Ähm, für manche war es ein äh, Problem, aber manche haben es auch ignoriert, die äh, so extrem waren. Und äh, da kamen ja auch erstmal mal so ein paar Skater-Gruppe vorbei raus. Ist doch echt cool, dass ist ja hier äh, wie im Westen, sag ich mal.
0: Naja. <lacht>
1: <lacht> ja, aber so eine coole, äh, coole Jungs und so. Und äh, ging dann, äh, haben mir ein paar Schuhe gekauft und äh, ging dann. Äh, Abends irgendwann mal in eine Bar, das hieß La Grotta, und äh, war so ein bisschen so Alternativer. Und dann war so ein Gitarrenspieler wie so ein Eisbär. Ich hatte so eine coole Hater-Kappe auf und dachte, ey, okay, cool. Hier äh, dachte, ey, coole Cappy, ist sogar eine Gitarre. Und dann war das der Chef, Shaggy. Und dann haben wir so gequatscht und der DJ, äh, habe ich sofort erkannt, dass das auch eine Schwester ist. <lacht> <lacht> sofort, ich so, ey, cool, ja, super. Also dein Gaydar. Ja, mein Gaydar schlug sofort nach, nach Senkrecht aus. Mhm. Und äh, ich so, ja, Shaggy, bla bla bla, ähm, äh, hab den dann äh, ich hatte ja noch ein bisschen Koks dabei ich so, oh, er so was geil jetzt kriegt man hier gar nicht in, äh, in der Westbank mhm. ähm, äh, und äh, dann haben wir halt mal was auch da was gezogen bei sich auf Toilette und äh, er hatte mir sogar eine Pille geschenkt <lacht> ich so wo kommt die denn her ja. ich so, ist das auch geil <lacht> ähm, und äh, ich ich zeigte ihm so mein Handy und sagte guck mal das ist das was ich mache und ich dachte ich habe so Freunde in Israel wie wäre das wenn wir hier so eine Girls and Birds machen <lacht> und dann hat hatte ja.
0: Wusstest, wusstest du, dass das nicht einfach so geht, dass man eine schwulen Party in Ramallah macht? Ich muss jetzt erstmal mal abchecken. Aber, aber war dir das klar oder hast du gedacht, ja, warum denn nicht, kann man doch hier und so und machen. Ich,
1: ich, ich hatte mal vorher recherchiert, ich wusste, dass es eine LGBT-Community geht, an die, muss ich, äh, gibt's, an die ich ran muss. Aber offiziell so. ist doch niemand schwul dort. Äh, äh, offiziell, offiziell. Offiziell, offiziell. Offiziell auch niemand hier im Knast. So, gerade ah, Offiziell. Ja, aber und genau. Ach, ja, ja, ich, also... ich bin offiziell schwul. Moment
0: okay. mal, hier im, im Knast bin ich auch gar nicht offiziell schwul. <lacht> Aber du musst dort auch, äh, genießt dort auch dann einen anderen Schutz, oder nicht? Im Knast. Ja. Oder wo? Ja, da kriege ich, äh, Schutz von den harten Jungs, von den ganzen. Nee, Jungs. ich hörte, aber das kannst du mir dann in der nächsten Folge noch erzählen, aber das ja. spielt schon auch eine Rolle im Gefängnis, oder nicht? Ja,
1: ja, ja, da habe ich so, ein, da hatte einer, einer der größten Drogenkriminellen <lacht> hier in Norwegen, hatte mir so ein bisschen Schutz gegeben und dann war die Sache hier gegessen genau, eigentlich. Alle,
0: aber, dass du den benötigst, ist ja auch schon vielsagend. Und auch in Ramallah geht es nicht einfach so, da kann man jetzt nicht einfach auf der Straße so ein CSD wie hier
1: oder in Tel Aviv abfeiern und dann da rumfummeln und so weiter. Das, das geht nicht, aber ich kenne das ja aus anderen Ländern wie Myanmar, als es noch eine Diktatur war, oder Marokko oder auch in Moskau oder Polen oder so. Es gibt immer eine Schwulenszene und wenn die geheim hinter irgendwelchen Wänden, Stahltüren...
0: Das ist richtig. Ja, yes and. Also ich möchte hier gar nicht widersprechen. Ich möchte eigentlich sagen, natürlich gibt
1: es die... Aber das läuft da anders ab. Anders, genau. genau. Und das muss ich checken. Und ich zeige ihm Folgendes. Ähm, die Idee mit Baby Jane, da sagte, ja, das ist so ein bisschen too much. Ähm, genau, das geht nämlich eben nicht so. Hier. Damit ja. würde ich die LGBT-Community wahrscheinlich verschrecken. Wäre zu obvious. So, genau. das kann und ja es ja würde immer sein, vermutlich ja. auch Ärger kriegen, äh, geben.
0: Ja. Na, äh, come on, also in äh, Moskau also kriegst das du auf die Presse, in Ra Ramallah doch safe auch, oder nicht? Es
1: ist, es ist, glaube ich, auch so eine Geldsache, ne? Geld ne? Äh, wenn da irgendjemand ankommt, der dich anpissen will, ähm, gibst du dir den Geld und dann sagst du, es ist ein Künstler irgendwie. Und Baby Jane ist ja keine Drag Queen in dem Sinne. Sondern es ist ja so clownesque, äh, komischer Freak-Typ mit Wimpern und Kirschen auf dem Kopf und vielleicht auch Kleidchen, aber keine Drag Queen. Aber auch irgendwie cool. Und, trotzdem ein bisschen too much und ich dachte damals, äh, ich würde die Birdmix einladen, das sind so äh, Akrobaten so mit die besten Akrobaten im Kater, beziehungsweise Seelchen. Ähm, aber die kannte ich noch nicht und die kosten Geld. so Und des, da kam das Ganze auch äh, so langsam zustande, warum ich hier im Endeffekt lande, gelandet bin. Ähm, und dann habe ich zu Shaggy gesagt, was ist mit den DJs? Wie, wie machen wir das? Ja, ja Dennis, äh, wenn du einen Israeli einlädst, As DJ, also, we don't dance to soldiers. So, weil, für oh, Palästinenser, oh, 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 sind ja alle, ja, Soldaten, müssen alle dienen. Und hat mir seine Anschlusslöcher gezeigt, da irgendwo, seine fünf am Körper von israelischen Soldaten. Ja, do something for the Palästinensians, und, äh, wir haben halt und dann hast
0: du quasi, dann, wenn du das so tarnst, sag ich mal, dann hast du quasi so ein Vorwand, ja. luschst du eigentlich einen Bonbon jetzt gerade?
1: Entschuldigung, ist muss ich schwer, sagen, oder? ich habe hier so eine Fisherman's, ja. Okay. Aber du kannst mich ja eh nicht riechen, von daher. Ich höre dieses Geklacker im Mund, ja. Ähm, genau.
0: Also, das ist, man tarnt es quasi als, Palästinensisches Event
1: irgendwie so pro Palestine und dann kann man dann da sowas machen oder wie Leute? Ja, also, das man, man kann einfach eine Veranstaltung machen, in einen ziemlich westlichen äh, Club, The O hieß das, äh, man uns dann angeschaut, und man muss die LGBT Community einladen. Man sagt aber nirgendwo, dass es irgendwas genau, mit der Schule okay, zu tun ist. Dann okay. das ist einfach klar. Dann sind die da. Okay. Und wenn der Glitzer ist, das gehört einfach so zum Glitzer. Genau. Ist nicht ich habe schlimm. verstanden. Ja. So, und äh, irgendwie ging ich dann weiter mit ihm und dann gab es auch eine After-Hour-Party und ich habe dann den ganzen, so ein bisschen die Musikszene auch kennengelernt. Und das war also ziemlich geil. Er sagte, Dennis, ich, ich hatte dann auch die Idee schon irgendwie mit dem Kater, weil der Kater hat doch ein Projekt, das heißt JWD, Jans weit draußen. Und da bringen sie doch den ganzen Club, das ganze Konzept äh, zum Beispiel nach Papaya Beach, nach Mexiko, mit Deko, mit Türstern, mit den DJs, mhm. mit den Gästen oder in Brooklyn, in New York. Und äh, das ist äh, ziemlich cool. Und äh, da dachte ich, okay, vielleicht geht das auch mit Kater und kleinen großen Birds Floor. Dann mhm. wäre das noch ein bisschen versteckter, Disco-Floor. Und äh, da meinte er so, geh mal nach Jericho, da äh, wo der Jesus den Teufel getroffen hatte. das ist Wir nennen den Jesus Jumping Mountain oder so ähnlich. Da gibt es eine Open-Air-Location, das war ein Hotel. Und das ist so für tausend Leute, die kriegst du hin. Und... Äh, äh, gesagt, das mache ich sofort. Und außerdem hat er gesagt, da gab es auch schon mal das erste Elektrokonzert äh, DJ ein Jahr zuvor, der Techno-DJ von mhm. Nicolas Jarre. So, aber wer das organisiert hatte, wusste ich noch nicht. Ich bin dann nach Jericho, da gibt es da so eine österreichische Sa Seilbahn, Hab mir da den Teufel oder Jesus da angucken wollen auf diesem Berg und äh, diese diesen Location da versucht zu spotten äh, und dann auch halbwegs entdeckt, äh, irgendwie, ähm, das war auf jeden Fall schön, bin ich dann zur Polizei gegangen. Ne, die hielten da mitten in Jericho äh, die Leute an, aber so, so just for fun. Und ich so, ach hallo, ja bla bla bla. Und die, ja, Moment mal, wir müssen den mal hier, der sieht äh, der sieht scheiße aus, anhalten. Mhm. <lacht> da haben <lacht> wow. die was im Strafzettel gegeben. Wow. Die waren aber mega lustig. Und dann habe ich gesagt, ich muss dem Polizeichef sprechen. Äh, ja, Wegen einer Party. oder bei Und dann hat er mir so Fotos gezeigt, dass er schon in Italien war. Und äh, äh, er sagt, ja, wir kommen tanzen. Und dann konnte ich Fotos machen auf deren Bike und äh, Facebook ausgetauscht. Und äh, die wussten halt. Also ich, ich wusste ein wo die Polizei habe ich in der Tasche. Ja,
0: <lacht> nice, nice.
1: Dann, ging's, äh, dann bin ich weiter nach äh, Bethlehem. Irgendwie, äh, da hatte äh, Lotta mir gesagt, da gibt's dieses Banksy, mhm. äh, The World of Hotel. Mhm. Das ist ja so ein, so ein Kunsthotel, Boutiquehotel. Hast, äh, hast du den Typ. Ja, du, hast, du hast den ja, weil er die Palästinenser ja sogar. Genau, machen. genau. Ja. Äh, aber erzähl weiter. Äh, ich hatte mich da in, ich konnte mir nicht die Speed leisten für 250 Dollar, sondern nur äh, das, wie nennt man das? B Bunker, das Lager, die Lagerbetten für 60 und äh, das muss man sich vorstellen, wie der die Berliner Wand als sie noch stand äh, Mauer mhm. Uh, alles voller Graffiti und Banksy-Art überall in Bethlehem. Uh, und uh, dann hatte ich uh, irgendwie noch vom Tutut-Magazin ja. ähm, also ich mir, dann deinem Namen gab es einen Graffiti-Laden, dann habe ich mir das mal so Graffiti gekauft ein bisschen was gesprüht und Tutut Sven Marquardt, den Türsteher vom Bergheim, der sowieso keinen reinlässt, mhm. dann auf diese Riesen-Tor die Riesen vorgeklebt. Ähm, so quasi als Türsteher ins israelische Reich. <lacht> mich ein bisschen in Kunst versucht. Und ähm, dann hatte ich dann irgendwie noch die Location nach Bethlehem gesucht. Und äh, dann hatte mich noch so ein Taxifahrer erpressen wollen, weil er meine SIM-Karte haben wollte. Und er äh, ja, war so ein bisschen wild. Auch krass. Ähm, also im Prinzip wollte er, war das ein Überfall oder nicht? Ja, der wollte mich so ein bisschen erpressen. Ich wusste nicht, ob er da irgendwas mit schon rausgemerkt hatte. Da meinte, ich sollte aufpassen, die wieder nach Israel kommen. Da wollte er so die israel die Palästinenser oder die Westbankler, was sagen Nein, nein, nein,
0: man darf Palästinenser <lacht> die schon nennen, nur es gibt kein Palästina.
1: Okay, genau, staatenlos. Ähm, naja, es gibt keine, die Israelis kontrollieren ja auch, du kannst keine Daten-CDs kaufen, so, äh, äh, SD-Karten oder SIM-Karten. Ja. Es war alles unter der, deren Kontrolle und da sind sie natürlich heiß drauf und er wollte meine Karte haben, meine SIM-Karte. Aber ich gesagt, ich brauche die halt noch für den Rückreise. Das glaubst du, weil der,
0: du meintest du auch letzte Woche schon, du glaubst, ja, der hat da irgendwie geschnallt, dass du gay bist?
1: Ja, ich glaube, der hat das irgendwie geschnallt, weil er. Und hat dich Mädels, dann da so ein bisschen bedroht, ne? Genau, genau, genau. Äh, irgendwelche Mädels da angepfiffen irgendwie und Quatsch, äh, oh äh, irgendwie habe ich da einen Kommentar gemacht und das war ein bisschen zu eindeutig. Und mhm. Naja, egal. Auf jeden Fall bin ich dann, habe ich gesagt, mir ist das so scheißegal, mach doch, was du willst. Ich bin ins, Bank ins Banksy-Hotel geflüchtet, mhm. äh, mit meinem äh, Schlüssel gegen diese äh, Keramikfigur gehalten, äh, wo die Titten dann äh, rot aufleuchten und das Bücherschrank sich dann öffnet hoch in mein Zimmer. Und äh, Palästina ist halt geil. Es gibt auch diese alten Autos, Mercedes, und die haben so einen richtig coolen Autostil. Und da habe ich noch Fotos gemacht und dann bin ich zu spät in Israel, ange Tel Aviv angekommen und habe kein Hotel gefunden, also nicht unter 200 Euro und auch kein Late-Checkout. Ich so, ach, so blöde Kacke und ich war halt dann, hatte noch jemand mit jemand gesoffen halt irgendwie, war halt voll dicht, ich ging mit meinem riesen äh, Remover-Koffer dann da und dachte, na, penne ich jetzt hinterm Auto, als ich noch auch 18 war, in Barcelona oder, nee, Sauna. Das wie der in Köln. Das, wie das Badehaus in Köln, wo wir doch sonst da, immer die Badis gemacht haben. Ich
0: bin neidisch, was ihr so alles habt, ja. Schwul müsste man sagen. Ja. Also das ist auf jeden Fall schön, ja. Also erstens, ähm, ja, es ist immer was los Ja. und es gibt äh, so geile Sachen auch, ja. Also man kann da, ich wusste das gar nicht, man kann dann da wirklich dann da so
1: einfach äh, wohnen halt. Okay. Ja, nee, ja, nee, also war in Köln gab also Köln da kannte ich das Badehaus, da hatte ich auch mal ein halbes Jahr gearbeitet. Ja noch, äh... Du hast einen Kamin, du hast ein Restaurant, du hast einen riesen Pool, sonntags ist dann ein Party, irgendwie, es gibt eine tatsächlich auch eine Sauna in diesem, in der Sauna ein ja. Badehaus und äh, ein riesen Jacuzzi und unten ist dann halt dieses Labyrinth äh, ein bisschen dunkler mit Andreas Kreuz und Karussell und... Und Löchern in der Wand. Äh, ja, komischen Löchern in der Wand, die, ja. die, die zugemacht werden. Aber da na, da kann man sich auch in der Kabine einschließen und äh, auch pennen, äh, wenn man zum Pen kommt, oder auch Drogen nehmen. Also es ist halt auch immer so ein Happening gewesen. Und äh, das gibt es natürlich auch im Spuren Tel Aviv. Und da dachte ich, okay, ey, dann gehe ich doch dahin, äh, mit meinen ganzen ja. Koffern und Taschen und oh, da muss ja alles kontrolliert werden. Die Israelis kontrollieren ja gerne Koffer. Das hat so ein bisschen gedauert. Mhm. Ich dann müssen alles, sie ja
0: auch, müssen sie ja ja. auch, um fair zu sein.
1: Äh, ja, alle nein, nein, also, also, ja. Ja, ja,
0: gut, ja. aber es ist, ja, ich war ja auch schon öfter da jetzt, also es ist schon,
1: äh, ja, ist ja schade, dass es so ist, aber es geht ja anscheinend nicht anders. Nee, die müssen äh, ja, mal. Aber die haben auch nicht richtig kontrolliert, von daher, also meinen Humus haben sie nicht entdeckt, der wäre nämlich verboten gewesen. Ich habe da mehrere Spinde belegt und meine Sachen da deponiert, mich in so eine Kabine reingelegt und dann erstmal geschlafen. Und äh, wurde dann aufgewacht, als irgendwie so ein LED-Licht unter, unter die Tür geworfen wurde. Und es wurde auch lauter und die Musik auch ging. Und ich sagte, jetzt also, geht hier die Party los. Ich weiß ich ja so fünf gepennt und dann ging, habe ich, habe ich mich zu, durch den Labyrinth schon irgendwie gelaufen und sah dann halt auf dem Disco-Floor in der schwulen ja schon die, die ersten Leute tanzen. Ja, was geil. auch ziemlich cool, ja, was ziemlich cool war. Ah, ja, kriege ich, ich hab, da kriege ich ja gerade Bock, Alter.
0: Ja, mega das Freitag,
1: Mann, TGIF. <lacht> mega witzig. Und ich hatte dann eine DJ-Front war eigentlich von Esther Uriah Kepler. So, der, war, der, der Vater war schon einer der bekanntesten Musiker in Israel. Oh, und Mensch, er meinte, ey, den kenne ich. Uriah kenne Kepler. Ich, ich schwöre,
0: dass ich den kenne.
1: Ja, den Vater Ich schwöre,
0: den hab ich kennengelernt. Gitarreste. Nein, 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 nein. Nee. Ich kenne den Typen. Ich kenne nämlich die Jarit und die war Ach mit dem Typen oh. im Café Europa und ähm, der ist auch DJ und dessen Vater ist ein ich bin doch mit dem befreundet auf Facebook. Nein. Doch. Der, der schuldet mir noch 300 Euro. Ich bin mit dem auf Facebook befreundet. Mit dem Typen war ich im Café Europa in Tel Aviv und da haben wir uns auch was, die haben mir was besorgt. Hinterher war das dein da Zeug. Ja, wahrscheinlich. Das Geld war so mir noch schwöre Schulden, es, was ich mir Ich hat. schwöre es. Ja, und mit dem, und ich war, und Jared hat mir erzählt, dass sein Vater ein berühmter israelischer Musiker ist. Der, das ist der, das ist der Uriah Kepler. Ja, aber ich, ja genau, Kepler. Kla, klappter. Uriah klappter.
1: Klappter. Ja, äh, ja. Äh, ja, nee, also wie klein Israel. Wie klein Israel. <lacht> ja, wie klein Tel Aviv ist, sagen wir es mal so. Me me mega. Also in der Schwulenszene sagt man immer, äh, fix da ein, fix da alle. Mhm. Aber in Israel, gut, äh, ne? wenn man mit einem was zieht, hat man auch einfach da die ganze Zeit. man sich, ja. Bekannte Nase. <lacht> und äh, der ist auch wirklich, wirklich ein super DJ und es gibt ja auch gerade Locations da habe ich den gesagt, boah, ist er fett und dann habe ich den auch mal immer mal für Berlin gebucht und ähm, der meinte, ey Dennis ich, äh, wir gehen zum Strand wir haben einen Familienstrand ich so, ja cool ich ging aus der Spurensauna raus hat da äh, gewartet, hatte noch mein Humus aus der schwulen Sauna und habe da so einen Obdachlosen gesehen. Und ich dachte, hier, komm mal, kannst du essen, Cracker, Humus, kannst du alles essen. Der, hatte mich, der hat mir dann einen Kuss auf die Wange gegeben und mich dann immer gefüttert. Der war so dankbar. Aber witzige Fotos. Und dann hat mich Uria abgeholt irgendwann mal. Und dann sind wir eine Stunde gefahren oder zwei Stunden Richtung Norden, Richtung Haifa. Leute abgeholt. Also wirklich andere coole Leute und dann weiß ich auch nicht, dann hatte ich irgendwie schon Asset bekommen von jemand, der seine Mutter hat ihm aus den Vereinigten Staaten immer schon das Marihuana geschickt nach Israel. Also wie die das hingekriegt haben, das weiß ich wow. nicht.
0: Ähm, also frag und mich dort, frag mich, eh, wie ihr das gemacht habt. Ja, da, da rein.
1: Also, aber ja. du sagtest ja letzte Woche Betrieb, Berufsgeheimnis. Betriebsgeheimnis, ja, Betriebsgeheimnis. Müsste das andere noch auf die dumme Idee. Man will den Kindern noch nichts vormachen. Ja. <lacht> und äh, das war gar keine Strandparty mit äh, mit Ballon und sowas alles. Und, sondern ähm, nachdem ich Essig genommen hatte, sind wir mit den Jeep da rumgehalt durch den Strand. Das war wie so ein Karussell. Und dann war fing dann diese Transparty. und zwar. Mit den ersten Trans-Produzenten überhaupt. Kalifornien weiß ich nicht was. Also eine richtig geile. Das waren schon Opis halt. Und das war halt mega die, die der, der, der geile Event. Also es war richtig witzig. Und ähm, das war so mit das erste oder zweite oder dritte Mal eigentlich. Also das erste Mal so richtig Israel-Palästina. Ähm, danach, danach bin ich... Ähm, ein paar Mal nach, nach Tel Aviv irgendwie, ähm, ähm, ein Freund von mir hatte da Geburtstag, so eine Party gemacht auf, äh, in der Wüste, also in der Richtung von Jordanien und äh, ich hatte natürlich irgendwie den Flieger verpasst, musste spät rüber, da sind die nicht schon dort und äh, ich so, scheiße, das kostet, was hat mich da, der Trip gekostet, irgendwie 2000 Euro oder so, ähm, aber der Teuer war nicht der zweite Flug, der hat ja nur 1000 Euro gekostet, der, der die Taxifahrt, die sechs Stunden oder so von äh, von Tel Aviv bis, äh, bis zum anderen Ende von Israel und, und habe mich natürlich mit meinem eigenen Stoff am äh, Dach gehalten und oh. <lacht> 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 ja, beim Taxi war immer so fahren wir immer ein bisschen ruhiger hier <lacht> dann wird diese, diese, diese scheiß Party nicht gefunden und das Internet funktioniert da auch nicht und äh, war ja auch alles so, mein Gott, wo ist der Scheiß hier? Durch die, also wirklich durch die Wüste. Und dann kamen sie auch alle. Und dann ging die Party halt wieder los, als ich da ankam. Ich hatte ja wieder Stöpfchen ja, dabei. Klar. Ja, klar. Da, da kriegt, kriegt man, man nochmal die zweite ja. Luft. ja, ja. Äh, Man kennt's. <lacht> ja, also so war ich dann also äh, unterwegs halt. ne ähm, Jeroz spielt ja keine Rolex. Und mhm. äh, war auf jeden Fall witzig. Und dann an alle was verteilt. Und äh, ich hatte dann ja auch noch die Jungs in Haifa kennengelernt äh, vom Kabarett-Club. Die haben ja damals den Nikolajar in, in Ramallah gebucht, das organisiert. Und die machten Techno-Events in mehr so Palästina. Palästina. Erzählten ja auch, wie die ja, Westbank, <lacht> äh, wie man auch... Also ich weiß, wie man von der Westbank nach Israel kommt. Kostet nur 20 Euro. Illegal. So, du gehst, da gibt da eine Stelle, das ist mehr im Norden, da gibt es einer, der, der verbietet Leitern. oder dann gibt es die, die nee. 20 Euro, oder was soll man die da, Shackle, 200 Shackle. ja und dann gehen die da hoch und runter. Und da sagt er, ich war letzte Woche in Israel, also ich kannte die, ich war letzte Woche in Palästina, ist, er, er muss ja wie sich immer ein- und rausschmuggeln. Und der war ja mit äh, Haifa und Roger und den Produzenten und Clubbesitzern da unterwegs. Mhm. Und da gibt es wohl auch Möglichkeiten. Ich vermute, meine israelischen Freunde haben gesagt, dass äh, die israelische ähm, Armee das auch eigentlich wahrscheinlich weiß. Mhm. Vielleicht ist das auch so durchgehen lassen. Also ich kann äh, mir gar nicht vorstellen, dass die irgendwas äh, nicht
0: mitkriegen. Ja, das, das ja. kann ich
1: mir auch nicht. Aber, das, das ging auf jeden Fall, also ne, irgendwie lassen das so durchgehen irgendwie noch mhm. oder auch nicht. Ähm, ja, und ich hatte dann äh, äh, Ayed -Ay 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 Roshi, die hatte ich dann in Berlin kennengelernt, als das Goethe-Institut äh, eine Veranstaltung gemacht hatte mit allen oder vielen wichtigen Produzenten, Künstlern aus dem Nahen Osten und auch aus äh, Israel. Und äh, da hatte ich sie damals dann kennengelernt und... Ähm, dann hatte ich die auch mit äh, Nick bekannt gemacht vom Kater Blau und äh, der, der Hauptbooker. Und mit Esther. Und ähm, dann gab es eine Fahrt mit dieses Projekt vom Kater. Jans äh, war Draußen. Dann hatten wir dann, nahm das so Formen an. Esther hat dann in Israel aufgelegt und auch in Ramallah. Mhm. Und ähm. Bewusst nicht, ob Israel oder, oder Palästina und der Kater hat sich dann eigentlich eher für äh, die, die Westbank oder woanders da irgendwie eingesetzt. Und äh, das war eigentlich ein ziemlich geiles Projekt halt, ne? Und äh, da, da schon viel erlebt. Ähm, äh, mittlerweile kam ich ja auch in, in Tel Aviv, in, in alle, in eigentlich alle Clubs halt irgendwie so rein. Mhm. Und äh, ich meine, der Türsteher äh, dort, der hat. Ich hatte einfach so ein, so ein bisschen Nasenpulverchen gegeben und, äh, <lacht> ja, und dann, das öffnet ja dort ja eigentlich sowieso alle Türen.
0: Ja. auch.
1: <lacht> so. <lacht> so. Oder die Packparty. Also, also sie sind noch krasser als die Berliner eigentlich, muss ich nee. sagen. Ja, die sind schon ein bisschen wilder, was das angeht. Das ist ja ein Ding. Ja. Ähm, so. Ja,
0: wir kommen langsam in Dennis. Denn jetzt in, wir langsam, kommen langsam die so rein, in die Story rein. Wir haben noch 20 Minuten, Dennis. Okay, dann müssen wir gut anschneiden. Dann machen, fangen wir, Ne, keine Hektik, dann machen wir ja. noch zwei. Ähm, ja. Das hat mir sehr gut gefallen bis jetzt. Super, okay, danke. Ähm, Thumbs up. Ja, ja, zwei Thumbs nach oben. Zwei <lacht> Thumbs <lacht> Genau, wie finden wir einfach, das ist ja jetzt mal so, dann kann man, hat man ja wirklich eine sehr gute Vorstellung von deinem Leben zu der Zeit und ja. woher du kommst und wie das alles so, wie du zu dem Zeitpunkt dann dort gelandet bist, wo du dann gelandet bist. Mhm. Wie kam es zu, wie lerntest du Yasin kennen? Yasin ist
1: der Pilot. Um, ja, Yasin ist der Pilot, den lernte ich in Kater kennen. Genau, ja, oder ja. so. Ja, dann mach Be du. Bevor ich zu kommen komme, jetzt sind wir, äh, wir hatten dieses Projekt mit Israel oder Palais Ramallah oder, ne, und äh, äh, danach 2017, ich war da zehnmal zehn dort, bin auch mega, kam aus den Philippinen, bin halt mega viel verreist schon in Marokko, wo ich ja oft war.
0: Aus Sri Lanka, äh, da brachtest du mir immer Xanax mit von. Aus Sri Lanka, ja, richtig, richtig. Ach. Ich hatte doch einen
1: Sugar Daddy, der äh, da <lacht> ein Haus mit Angestellten hat und äh, ähm, äh, ja und auch da war ich hatte ja noch ein Bewerbungsgespräch in Peking und äh, Hongkong hatte ich ja schon Kontakte geknüpft durch meinen äh, Kölner Freund der ist in, in China so die größten Events macht Musikevents Philipp Grefer den kennst du vielleicht noch und die Ärzte dahin gebracht und so ein Quatsch. Also gut, ähm, so und dann ging es weiter. Girls and Birds wurde immer erfolgreicher und schöner und wilder. Und äh, äh, ich war dann auch viel in Ibiza. baby Jane hat mir die besten Kontakte dort in den besten Clubs gemacht. Äh, dann hatte baby Jane es organisiert, dass wir in dem Laden aus Ibiza, das heißt Pikes Hotel, eine Veranstaltung machen für 2018. Und äh, Pikes Hotel, also Fanny Mercury hing da ab. Jetzt mhm. ist der Schlafzimmer von Freddie Mercury der Dancefloor. So mhm. äh, Club Tropicana von Mike, äh, George Michael wurde dort gedreht in dem Pool, weil der ist ja in der der Pool ist ja auch die Bar gleichzeitig so eingelassen. Pinker Tennis Court, äh, Riesenroll, äh, wie nennt man Roll, Rollschuh irgendwie. Also ziemlich geile Location, die besten DJs legen da umsonst auf, man kann mhm. auch da keinen Eintritt nehmen. Ähm, das ist einfach so just for fame so. Und äh, auch dann im So-Haus in Berlin äh, äh, hatte ich dann Veranstaltungen gemacht. Äh, das, das war mega witzig. Ich habe dann da auch so eine MDMA-Bohle, meine erste MDMA-Bohle gemacht. Die Chefs vom Bergheim kennengelernt die mir und ich ich habe sie nicht erkannt. Ich hatte meine disco hatte ich eine MDMA-Bohle <lacht> im Fahrstuhl und irgendwann mal sind die Leute nackt im Pool gesprungen. und <lacht> Fotos nice. gemacht, was total verboten ist. dort. <lacht> Ja, und das, das, ging dann auch, äh, das ging dann halt so weiter. Dann war noch, äh, war ich mit äh, Esther in Tunesien, äh, sie war da, hatte da so einen Kurs fürs Goethe-Institut gemacht und äh, DJ-Kurs. Und das war auch schon äh, mit Esther auch echt total witzig äh, und verrückt, was wir da so alles gemacht hatten. Na jedenfalls ähm, lernte ich dann, warte mal, jetzt haben wir. Parks Hotel, was war da noch? Dann hatten wir noch die, genau, die... Also es hat ja dann auch schon diese guten Kontakte und coole Freunde auch, irgendwie so Tom Tick war hier der genau. Berlin, die ja auch bei uns kam oder die Wachowski Brothers, die ja die Wachowski Sisters sind, Matrix-Film, und äh, äh, wirklich gute Kontakte gehabt und ähm, sie hatte dann die Girls and Birds auch zum Garbage-Festival Gebracht. Das ist auch ein richtig geiles Festival in, der, in Polen, was die kater leute irgendwie so mitorganisieren. Mhm. Äh, also ist so ein bisschen wie die Fusion zu an den also an Anfangszeiten. Die Tickets kosten ein bisschen Kohle, aber das ist schon äh, äh, ziemlich geil. Also da waren, war ich erstmal Power Ranger. Das heißt, Lott hat uns das so erklärt. Dennis, passt auf, dass die Leute die Lines nicht zu dünn machen und nicht zu so krumm. Die müssen schön gerade sein. <lacht> Das ja, das auch mag auch ich auch
0: nicht, wenn das alles krumm und schief ist.
1: Ja, ich weiß, du bist da, das, dann, ja das
0: da. Ist der, der Neu, man nennt mich nicht Rosen. umsonst den Neurosenkavalier.
1: Der Neurosenkavalier.
0: -Neu kavalier <lacht> <Mir gibt lacht> euch ein bisschen Mühe, Leute.
1: Also das war äh, dann so äh, dann mit den Türständen und anderen Veranstaltern äh, Power Ranger. Äh, ein Jahr später gab es dann... Äh, die, die, die Kotten, da stand Powder Ranger. Ich dachte, ich lese nicht mehr richtig. <lacht> 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 ähm, also, äh, äh, so, also, ne, Tunesien, Garbage. Äh, ich war dann noch im CST in Sydney im, im März letzten Jahres. Äh, die vorletzte Spieler ja schon, ja, ein Knast, ich schon ver ja, verdrängt. Ähm, da wie Leute Kontakte gemacht und da hatten Bali schon geplant durch Freunde, Jack und ähm, wie ist der andere? Also, ganz viele Möglichkeiten, die sich da ergaben und das war auch alles ein bisschen wild für mich. so ne Und irgendwie ja. klappte das alles. Dann hatten wir noch diese AfD-Demo, wo wir mit den Katerwagen durch das Brandenburger Tor gelaufen sind, da waren ja noch 25.000 mindestens mhm. äh, Beteiligte und ähm, 70 das war äh, AfD wegbassen ne? Ja, AfD wegpassen, das genau. war also inoffiziell in 50.000, offiziell 25.000. 50 25 das war wie eine Love Parade, das war richtig abgefahren. Pillen quasi so auf dem Wagen geworfen und äh, <lacht> <lacht> wow. Also äh, der schwule Block äh, äh, die ganzen schwulen Veranstalter, also der schwule Block, die ganzen Tonten äh, haben die gehört, dass da irgendwelche Nazis im Tiergarten waren, äh, dann sind die alle auf die drauf <lacht> und die verfolgt mit ihren Stöckelschuhen äh, einen Aufruf gemacht, direkt vom Wagen Also äh, und der Christoph hatte dann eine legendäre oder ist eine historische Rede gehalten vom Brandenburger Tor Immer alle am raven und dann durchgefahren und die Polizei ausgerastet. Ich mit der Schulenflagge durch und wollte er mich verarschen. Also das war so so ein bisschen dann 2018. Ähm, dann hatte ich Yassin kennengelernt am 1. Ja, Mai. Sag mal
0: mir, sag mir ja. erst mal, ich weiß, wer das ist. Wer ist er
1: in dieser Story? Also Yassin wurde auch verhaftet hier. Er ist, äh, mit 17. dir zusammen. Genau, er ist Pilot oder wollte seine Pilotenkarriere machen, hatte konnte schon diese kleinen Flugzeuge wie Cessna fliegen und äh, wurde jetzt freigesprochen.
0: Genau, also er hat im Endeffekt, als ihr äh, am Ende dann das letzte Mal gelandet seid, ja. ähm, erstaunlich gut gelaunt, ja, äh, nennen wir es mal so, mhm. ähm, also ihr kamt ja völlig verklatscht dort an. Äh, du dachtest, du wärst im Backstage vom Carter Blau, ne?
1: Ja, richtig, aber ähm, ey,
0: wie, war, war da keine Musik. Ja, und zwar scheiße, <lacht> und du hast gesagt, ich gehe jetzt Hause, ne? Und die haben gesagt, nee, äh, bleiben <lacht> Sie mal bitte hier. Und <lacht> Yassin war der, der Gefl der das äh,
1: Flugzeug äh, flog. Äh, nee, er flog nicht, Er war nur Co-Pilot an der Stelle, er sollte fliegen.
0: Okay, aber er ist Pilot und ja. äh, das war so euer, äh, euer erstes, wir machen jetzt noch schön, wir haben noch äh, Gemacht. Ja, unter einer Viertelstunde, 13 Minuten. Ähm, mhm. Ich sage das deshalb, weil ich weiß, die Wärter kommen gleich rein, ziehen den Stecker, ich kenne das ja schon. Dann mhm. machen wir jetzt einen schönen Teaser und Cliffhanger draus. Ja, Auf du, jeden Fall. du und Yassin,
1: ihr trefft aufeinander am, im Kater am 1. Mai und äh, er spricht Spanisch, er ist gerade, seine Freundin hat es Schluss gemacht, irgendwie hatte aus Keress äh, sein Onkel eine Flugschule. Und, äh, bei Jassen ist es witzig. Der, wenn er Englisch spricht, denkst du, ein afrikanischer Drogendealer spricht mit dir. <lacht> <lacht> also, wie die Afrikaner halt Englisch reden, weil er ist dann ja. da, da lange in Südafrika gelebt. Ja, interessant. Gut, ich hatte mich, äh, es ist ein ganz hübscher Kerl. Bin ja immer auf Sicht nach, äh, äh, vornehmen Gästen. Und Jasen hatte auch Interesse. Und es gab so eine Crew After Hour und er wollte gerne weitermachen ich hab gesagt, ich bin so fertig ich kann da nicht mehr hin mit mir kommst du aber ich gehe nicht und wir haben dann noch draußen ein ähm, Bier getrunken am Holzmarkt und er äh, wollte Kontakte meine Nummer und so habe ich gesagt okay kannst jetzt denn in, ins ähm weil da war so, ein, so ein, noch ein Club der auf hatte ähm, Geh dahin und äh, Kontakt ist gut und äh, so ging es dann halt weiter ähm, ne, äh, mit Jastin. sollen wir jetzt den Teaser machen einfach schon mal ja wir haben zehn Minuten neun ja. Minuten ja dann äh, sagen wir bei fünf
0: Minuten genau ne fang äh, geh ruhig rein wie das dann so losgeht sage ich mal ja und dann machen wir da eine richtige dann dann geht's richtig ab dann geht's so, halt ja?
1: richtig ab ne? dann kommt der Sturzflug okay, genau so, ne, also ich hatte dann Jasinder äh, da kennengelernt, ähm, der kam dann wieder nach Berlin und ich war auf dem Per-Anhalter-Festival, äh, so ein richtig geiles Schloss, Festival in so einem Schloss in, ähm, in der Nähe von Leipzig und ich rufe Lotta wieder an und sagst so, ey, Steffi, ich habe ja einen guten Freund, der ist Pilot, ähm, ich bin jetzt nicht da, ich bin jetzt weg und ähm, könntest du den reinlassen und die hat auch mega nett den reingelassen mit Bändchen, Getränkemarken gegeben und der äh, Justin hatte Steffi dann eingeladen auf, auf eine Spritztour am nächsten Tag mit der Cessna und ich dachte, die kommen eigentlich auf das Beanhalter-Festival und bleiben da, weil Lotta, da ist immer die Suite für die äh, <lacht> frei und ich war da auch mit einem äh, Freund, JC, das war ein äh, Norweger äh, das ist auch legendär also ganz verrückter Typ auch und äh, ziemlich cool. Ich glaube, der hat äh, 100.000 Euro in zwei Jahren einfach fürs Feiern verballert. Und äh, so ein bisschen Zeit hatte ich mit ihm verbracht, ich, während ich halt äh, auf dem Bahnhalterfest in dem in dem, äh, in der Badewanne lag, aufgeschraubt mit äh, Goldkettchen, äh, äh, gelben Sonnenbrille, Sonnenbrille Weingläschen. Und Schaum äh, kam der halt irgendwie mit so einer Nase, mit einem Gramm Koks, blaste mir das einfach ins Gesicht. Nee. Und ich so, uh, amazing, uh, refreshing. <lacht> Dieses Video ist durch halt Israel gegangen übrigens. So. <lacht> ähm, und ich dachte, ey, okay, Steffi und äh, Lotta, die hole ich jetzt ab. habe mir ein Auto geliehen. geliehen. Bin einer eine Dreiviertelstunde zum Flugplatz. Und dann waren die auch da und äh, Lotters Co-Pilot und cool. Aber dann haben die gesagt, die müssen wieder zurück. ist so, okay, schade. Fahre ich auch wieder zurück. Das war das erste Mal, Yassin. Dann hat, wollte er das zweite Mal nach Berlin kommen. Ähm, ich hatte ja schon Kontakt mit meinem Freund aus Norwegen. Der macht so Gay-Weddings und Celebrity-Partys für Premiere dinger mm -hmm. und kennt die Szene. Und er hatte mich schon zuvor äh, einmal eingeladen und ähm, ich hatte ihm damals in Berlin, als wir äh, als er da an, im Axel-Hotel, so ein war auch mal irgendwie so seine Pillen, Pillen gebracht und Koks und Keter so im Oster zu so Ostern. Ja, ja. ja. Schön, ein schönes
0: Osterkörbchen. Osternetz. Ja, mit,
1: mit Lindhase, genau, ein Osternetz, mit den ganzen Dingern da versteckt. <lacht> so. ähm, allein, das war schon eine, eine andere Geschichte, wie ich da äh, plötzlich auf diese Festpartyzimmer äh, kam mit ihm und voll drauf. <lacht> Aber ich dachte halt, dieser Riesendildo wäre eine Statue.
0: <lacht> war es aber nicht. Was der zu was der menschliche Körper in
1: der Lage ist. Ja, fantastisch, fantastisch. Und äh, ja, ja, und dann war ich äh, hatte äh, Conny gesagt, äh, Ronny mir erzählt. Äh, ja, Dennis, hier kommen hier zum zu, zu meinem Gartenparty, das sind die ganzen Sponsoren, die muss ich ja vorstellen, von Champagner und die ich ja gesucht hatte vorweg für die Ibiza-Geschichte, wo wir ja keinen Eintritt haben können, um das zu finanzieren. Und äh, der DJ Thomas Schelland, richtig geiler Typ, der hatte auch schon im Kater, ich glaube, davor aufgelegt, einmal und äh, auch über Stunden gemacht, das muss man sich vorstellen. Du boost einen DJ irgendwie für vier, fünf Stunden. Die Party geht aber, sagen wir mal, irgendwie mindestens doppelt so lang. So also acht, neun Stunden. Ne? Artist Care hat ihm äh, dann einmal gegeben, damit er pinkeln konnte. Er konnte ja nicht weg vom Platz. So als einziger DJ. Die, die die Gäste Koks über das Ding gegeben, dann siehst du den pinkelnd, koks ziehend, Kopfhörer, <lacht> Red Bull, Artist gehabt, so boah, was geht die hier ab. Das war Thomas und der macht auch hier so Festivals. Und äh, ist, wir nennen ihn auch Testo Thomas, weil er äh, so Muskel hat. <lacht> Ich auf dieser Gartenparty, ich hatte äh, also noch Leute gesucht, für die, ähm, die mitfliegen, um das zu finanzieren. Weil ich, also Jassin kam wieder nach Berlin. Ich so, geht nicht. Und Jasin ist immer von Holzbalge, wo, bei Hannover, wo er gewohnt hat, nach Berlin mit der Chesna geflogen. Weil eine Stunde in der Luft mit so einem Flieger kostet 120 <lacht> Euro, mit dem Zug das gleiche. Der das muss ja, ja Flugstunden geil. machen. Ja. Der flog halt immer, statt mit dem Zug zu fahren. Ist das geil, Alter. Dafür hat er Geld gespart auch. Und er muss ja Flugstunden haben, um den Professionellen. Sag mal, zeigst du mir dein Bizeps, hast du gepumpt. Ich lenke nicht ab. So, und dann meinte er, nee, ich kann noch mit und dann hat man noch Mitfahrflieger gesucht und hatte aber nicht funktioniert. dann meinte er, ach, ich rufe meine Freunde an, Schulkumpels, Fabio und Lukas. Und dann sind wir, wie gesagt, er bezahlt das dann auch. Und ich habe ja da dann ihn dann eingewiesen und dann diese Party dann arrangiert in diese Schicke mit in Oslo. Sind wir losgeflogen, wir flogen über das Fusion-Gelände. Ich, so, so ist er abgefahren, direkt hier. Und ich so, ey, wir müssen hier die DJs bringen, wir machen das nächste Business. Auf die Fusion-Leute angerufen und äh, gecheckt, ob man da mit der Chessner von Berlin die DJs hin und her bringen kann. Äh, dann weitergeflogen. Ähm, aber, also das mit der Fusion, das ging da nicht, weil die schon vorgepackt hätten für 2019 hätte man was machen können. Mhm. So, ich, Wir fliegen dann weiter und was ich mit hatte, war ein bisschen Changa, DMT. Das hatte ich ja in Israel, Israel das oh, erste krass. Mal. Joe ja. Rogan-Hörer wissen, what's up? Ich, ich tanze Changa mit dir <lacht> die ganze Nacht. DMT ja. DMT, ja. Also das ist so das Witzigste, was ich je in meinem Leben erlebt habe, so also DMT. so. Und äh, dann habe ich gesagt, okay, lass uns das doch einfach mal im Flug rauchen, mit, mit mal gucken, wie es da ist. Oh, nee. Das haben wir natürlich auch gemacht. Der Justin, äh, Justin war der Einzige, der nicht durfte. sondern mitten auf der Nordsee. <lacht> ist Schellner geraucht und ich kann es nur empfehlen. Wahnsinn. Ich kann es halt nur empfehlen. Und wir kamen dann an, landeten da, ich in meinem Herr-von-Eden-Anzug. Äh, in? Herr-von-Eden-Anzug. Nein, wo warst du? In, äh, in Norwegen. Äh, ja, wir waren in genau. Norwegen dann. Genau. Äh, Scheller, das ist so ein alter Militärflughafen, da ist aber keine Sau. Äh, und denken wir, das ist ja echt abgefahren. wir können wir einfach so durchlatschen. Und, äh, bin dann, sind wir dann zur Gartenparty von Ronny gefahren, hatten noch ein bisschen Koks besorgt. An die Leute kennengelernt. Im Grand Hotel hatte Thomas aufgelegt. Und es, Ronny hatte noch seine After Hour Party bei sich in der schicken Wohnung. Äh, ich hatte dann noch ein bisschen, ich habe dann fünf Pillen, ich hatte so ein paar Pillen mit, fünf Pillen vergessen. Oder da gelassen. Irgendwie. Und äh, ja, die wurden ja jetzt ein bisschen zum Verhängnis. Staatsanwaltschaft hat das irgendwie. Diese fünf Dinger, ne? Die Ich habe jetzt nochmal, ich habe das Bild ja. Äh, ähm, Aber das ist alles, das gesagt. ist alles nur die die, die, die das Vorspiel. Ne? Vier, ein Viertel Pillen sind das ja nur gewesen.
0: Mhm. So, wir müssen jetzt... Das also geben die so dir schon Zeichen von äh, die Werte? Nee, da kommt noch keine Sau. Also okay, manchmal weil, wissen wir auch nicht weil ich weiß, es ist jetzt 10.28 Uhr, die haben drei Minuten später angefangen. Letztens ließen die uns auch noch fünf Minuten machen. Mhm. Nur, dass wir das im Blick haben.
1: Jetzt ist 10.29 Uhr. Okay. Ich erzähl mal weiter. Ich hatte diese Pillen mal gekauft. Das war das erste Mal, dass ich tausend Pillen gekauft hatte. Weil im Berghain, da ist doch dieser amerikanische Touristen abgestorben. Mhm. Der Türsteher von Berghain, äh der war auch Türsteher vom Kater. Der hatte seinen Job nicht mehr, den habe ich in Sydney getroffen und der hatte mir die Geschichte erzählt. Er hatte mhm. dieses Mädchen getroffen, war aber selber drauf und hatte wohl, wie es mir erzählte, seinen Job dann im Berghain verloren, weil man meinte, er hätte die Verantwortung. So hatte er das erzählt. Und äh, ich konnte nicht zulassen natürlich, dass meine Gäste beziehungsweise Performance-Künstler und DJs irgendwelche schlechten äh, Pillen dazu sich nehmen. Und dann habe ich irgendwie die guten Montclair gekauft. So, wie <lacht> mein Artist-Care natürlich dann auch Artist-Care so. <lacht> so. Ähm Und die hatte ich dann ja jetzt auch seitdem auch. Äh, dann gibt es auch noch diese äh, Drag Queens, the äh, Sisters of Indulgence and Pap Purchase, das sind so Drag Nonnen, die verteilen Kondome, machen Aufklärungsarbeit äh, und äh, geben auch so Sniffing Werkzeug, so Strohhämmchen, Karte, Alkoholpad, Infos. Und so ein bisschen Bewusstsein geschaffen, ne? Irgendwie. Und ähm, ich kam dann, wir kamen dann Vira. Ich habe da dann irgendwie so ein Video gepostet auf Facebook. Kennst du das eigentlich? Ähm, hilf mir auf die Sprünge, mit, vielleicht mit dem, auch Flug. Flug, ne? mit dem Flug, wo ich sage, Birds Airways. Äh, das kenne ich original nicht. Bitte schick mir du einer du. dieses Video, Alter. Äh, Lisa, du hast das. Irgendeiner. Oder? Hörst du mir zu, Lisa? Ja, oder irgendeine. Eine. Lisa. Also das ist auf jeden Fall ein äh, sehr witziges äh, Video. Und äh, ich hatte das gepostet. Und dann kam äh, ein Freund, äh, Fernando, eine der Zentralfiguren, und zwar die Person, mit der ich jetzt im Battle gehe am 9. Okay. Juni bei meiner Gerichtsverhandlung. Können wir sagen, wer er ist? Ja, könnten wir sagen, er war... Ko nee, darf man das sagen, ja. Ja, war, ja, klar darf man das sagen. Ja,
0: gut. Ja, nicht, nicht, dass der jetzt hier äh, irgendwie äh, anruft oder so.
1: Äh, nee, der ist in der Zelle, der kann nicht anrufen. Okay. Der, ja, der, äh, ja <lacht> der, der kommt nicht so schön so schnell. Der wird auch nichts mitkriegen <lacht> in zwei Monaten. Okay, von also Fernando von
0: und das ist eine der Schlüsselfiguren in dieser Story, ja. Richtig, richtig. Genau. Dann lass uns doch einen kleinen, äh, äh, genau, ein bisschen so einen Abschluss finden und
1: noch einen Ausblick vielleicht. Ja, also er äh, ne, ne, eigentlich ein sehr netter Typ, so, ne? Äh, der, das ist nur ein bisschen unglücklich äh, für ihn und für mich gelaufen und äh, und seine Mutter auch super cool, die äh, ähm, äh, war hatte bei der Fusion da Stand. Also, äh, ich erzähl gleich irgendwie noch von einem Botschaftswagen von einem afrikanischen Kleinstaat. Äh, äh, dann erzähle ich, äh, wie Fernando dann auf mich gekommen ist, wie der auf Yassin gekommen ist dann und äh, wie ich dann tatsächlich auch die Idee hatte, äh, Gras nach Norwegen zu bringen. Ähm,
0: ähm, dann also die ersten Flüge quasi nach Norwegen.
1: Ja, ja, ich hatte ja keinen hingekriegt, genau. aber äh, Barcelona gibt's noch. Dann gibt's Bas, also dann, ne, das war dann irgendwie zufällig äh, äh, Fernando und Justin, die ja viel Kontakt hatten. Ich war in Amsterdam Raven mit äh, Leto und Maxen immer der Türsteher und äh, war eigentlich gar nicht zu erreichen. Das ist mein Glück. Also kurzer Ausblick für die Verhandlungen. Mhm. Ich kann jetzt halt beweisen, was mir beim letzten Mal nicht gelungen ist, dass ich gar nicht äh, zu erreichen war. So und äh, dass äh, äh, na, er hatte sich dann was immer heißt, nicht zu erreichen war im also, Sinne von, dass ihr da was abgemacht hattet. Genau, ich hatte es halt nicht organisiert. Das waren ja genau. seine Leute, das irgendwie seine Mafia-Leute, die bis nach Barcelona reichen und Kontakte in Norwegen hatten und er in genau. Berlin Und du, du solltest wurde.
0: quasi als der Rädelsführer de identifiziert werden, aber das kannst du jetzt beweisen, dass du das gar nicht warst.
1: Ja, das kann ich äh, hoffentlich beweisen. Also alleine an den Nachrichten schon äh, irgendwie. Und, äh, und dann natürlich die ganzen Zeugenaussagen. Da wird jetzt äh, die Türsteher, die mich ja voll druck gefunden haben und ins Taxi gesehen dann Yassin der Gott sei Dank frei ist als Haupt als Hauptzeuge irgendwie genau. der konnte sich damals nicht so reinbringen weil dann hätte er er hätte auch hätte auch zehn Jahre riskieren können mhm. und Eins muss man wissen hier in Norwegen. Hier kommt man ohne Beweise im Knast. Man kommt auch ohne ohne irgendwie irgendwas. Man kann auch zwei Jahre in U-Haft sein. Das ist alles hier möglich. Hier werden auch äh, Kinder, dessen Eltern also auf, in, aufgrund von
0: Indizien im Prinzip Indizien. ohne Beweise Indizien, ohne Indizienprozesse genügen. Und wenn die Indizien genug sind, sagt man: naja gut, es ist
1: wahrscheinlich, dass du das warst. Auch wenn es
0: nicht äh, 100 ist. Wir haben hier
1: was. genau gute Argumente und es kommt auf einen Rechtsanwalt an und wenn du Pech hast und das ist ein Rechtsanwalt gerät, mhm. <lacht> wie ich, der äh, äh, nicht, äh, Geld einfach von mir, von meinen Freunden nimmt und sich da von seinen bums Bumstour nach Berlin bezahlen lässt. Ein ja. äh, kurzer Ausblick, ich gehe ja noch mal ins Detail rein mhm. äh, und vollkommen vorbereitet, unvorbereitet plötzlich einen anderen Anwalt hast dann äh, kommt auch das, was es kommen muss. Und das Gericht äh, glaubt das, was es glauben will. Äh, ne, wenn, wenn die Inquisition stattfindet, dann kriegt man halt da äh, zehn Jahre. Und in der Zwischenzeit hatte ich mich hier rumgeschlagen mit einem äh, IS-Unterstützer. Äh, Namen genau. kann ich auch sagen, Khan. Bei dem wurde ja auch äh, eine Doku gedreht. Ähm, also rumgeschlagen heißt, äh, es gab Ärger. Ja, gut, er hatte mich da so getreten so. Also, ja, genau. Um, um, genau. Aus. Also das sind alles äh, <lacht> Sachen,
0: die wir noch äh, über die wir noch sprechen. Überhaupt genau. Knast-Stories. wen du da alles kennengelernt hast, also da es ja noch Geschichten noch und Nöcher. Mordauftrag
1: und vom Knast irgendwie genau. Leibesschutz. Was haben wir dann?
0: Aber eben natürlich auch die ein, eigentliche die die quasi die Flüge nach Norwegen und wie es ja. dann eigentlich eskaliert ist. Ja, das, das erfahren wir noch. Dann so ein kleines Shoutout auch an Dr. Faust, der hier schon so Ach. in meiner Patreon-Community schon so der heimlich, als heimlicher Pro Mitprotagonist gehandelt wird, ja. Ich Dr. Nur, Faust,
1: aka Dr., Dr. Mengele. Nach, nach wie Dennis. ich den nennen muss. Ähm,
0: also, du musst ihn, also es ist ein Therapeut, ähm, der kümmert sich auch sonst. Ich muss ihn immer ins CC setzen. Ich finde es schön, ich sage nicht die ganze Adresse, aber das, die Adresse heißt derzorngottes.de. Ja. Das hat mir sehr gut gefallen. Da weiß man schon, mit was für kuriosen Protagonisten man es hier sonst noch so zu tun hat.
1: Absolut. Also eine der witzigsten Persönlichkeiten. Und das, da wäre ich so ein paar Geschichten. Der gefangene Bigel. Der weiß, wenn der, der Dr. Faust hat nämlich so seine Manierismen, also wenn der seine weißen Handschuhe anzieht, dann wissen wir Gefangenen ja, dass die Experimente anfangen. So. <lacht> Und, äh, kurzer Ausblick nochmal, er hatte sie, er hatte dann äh, so einen anderen Insassen, der Konzentrationsprobleme hatte, so, äh, so Techno, äh, Tech, Lego, Lego Tech. Ähm, zum Zusammenbauen in der Zelle. Ein hippie ein James-Bond-Wagen und hatte so unserem seinem Fenster schon so einen ganzen Fuhrpark und zeigte mir, oh, mein, das ist der Hippie-Bus, der hat auch Musik äh, äh, und äh, sowas <lacht> alles. Und da äh, sagte er, ein Gefangener gell uh, und wenn Sie hier nicht spuren, uh, dann ne lege ich Sie an diese 12-Volt- Starkstrombatterie aus großdeutscher Produktion <lacht> <lacht>
0: Ja, das oh, freut mich, dass ihr oh. euch gut versteht. Auch sonst gibt es noch Promis, ja, Hank von Hell, äh, äh, Klar, Band äh. und so weiter, also äh, Slash Turbo Negro. also du hast da wirklich, äh, ja, du hast da wirklich noch einiges zu erzählen. Ja, ähm, sind die doch. da jetzt schon neben dir? Ich bin, nee. äh, ja, okay, also wenn man das wüsste, dann hätte man das ja jetzt mitgenutzt, aber äh, macht mich völlig nervös. <lacht> <Ja>. <lacht> Weil letzte Woche kam der dann einfach so rein, Ja. ja.
1: Ah, übrigens, äh, vielleicht hosten auch ich bin ja auch zu erreichen, ja. äh, online. Den Trick werde ich das nächste Mal, oder nein, ich erzähle das einfach jetzt, ne? Ja, dann mach schnell. Äh, das so an ab. <lacht> nee, nee, das, es gibt dann, oder vielleicht machst du ja einfach. Vielleicht machst ich
0: das auch einfach
1: in den Vorstand. Ja, das mit, den, mit dem Tiny-Dings. Genau, dann, genau, ne? genau.
0: Oder mhm. da machst du das mal einfach in
1: den Vorstand. Da äh, 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 freue ich mich über ja. Ja, jede Anfrage. Über, über
0: Anfragen, äh, Kontakt. Ähm, und ähm, da dachte ich auch, dass du meine Anfrage schon gelesen hättest jetzt hier im Vorfeld.
1: Hattest du gestern geschrieben? Ich schreibe immer mal was. Ah, okay, weil ich, ich gehe nicht immer rein. Ich habe mich gestern nicht früh ins Bett gelegt und auf das Interview vorgelegt, also auf den zweiten Teil äh, vorbereitet. Äh. Dennis, wir
0: können ja auch es so, so machen. Wir verabschieden ja. jetzt äh, die Hörer und ja. dann quatschen wir noch ein, zwei Minuten untereinander. Ja, wunderbar. Wäre auch ja. schön, oder?
1: Ja, wunderbärchen, dann
0: machen wir das jetzt noch
1: so.